0: Boa noite, apete inicial para mais uma emissão de 90 minutos o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. Há muito para analisar durante a próxima hora e meia. Alpendurada em recuperação a equipa azul e branca venceu o Camacha, deixou a zona de descida na série B do Campeonato de Portugal.
1: Ah, o, mais, o, o mais interessante, se assim podemos dizer, é que esta folga como você diz, é, dá-nos o talento para que a gente possa encarar os próximos jogos, novamente com um, um ar positivo.
0: Nesta jornada, Robordós e Rezende também venceram na Série A, o Amarante empatou em Monção, continua sem perder esta época, o Vila Miá voltou a ganhar na divisão de elite. o Marco regressou às vitórias, triunfo tangencial
2: por um zero na recessão. ao Lousada. Devia ter sido um resultado muito, mas muito mais dilatado, face ao canal ofensivo que nós tivemos ontem. A pena quando uma ligação uma dessas não é coroada com com mais gols, mas
0: pronto é o futebol e o tempo é para ganhar. No Lousada, Pedro Vilaças estreou-se ao lema do conjunto rubro-negro. Foi o treinador escolhido para substituir Marcos Nunes. Nunes, que está na calha para orientar o Gandra após a saída de Luís Ribeiro do comando técnico do clube do Conselho de Paredes. Ribeiro deverá arrumar ao Aparecida Ainda nem elite, o São Lourenço de Douro empatou a zero com o Vila Caís. Não honra a derrota consecutiva do. Várzea do Douro, seca de golos a ter o clube de Marco de Canaveses para o último lugar na primeira divisão, liberação e Vila Boa do Bispo continuam sem provar o sabor da vitória o Vila Boa de Quiras perdeu em casa, na segunda divisão regressa aos triunfos do Passos de Gaiolo, o Tuías ganhou em Soalhães no derby de Marco de Canaveses, Deu Cunha e o novo técnico da equipa soalhense, o escolhido para o lugar deixado vago após a saída de Álvaro Baldaia. Uh, um jovem no Cunha, onde tirei boas, informa boas informações e boas relações dele, e acredito que nos vai ajudar a sair do lugar que estamos e que consiga motivar os jogadores a. Jogadora a saírem deste lugar que estamos. E vamos escutar Diogo Cunha em direto mais à frente nesta emissão 90 Minutos, hoje com comentários de Carlos Daniel e de Rui Barroso, edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, estamos consigo até às 23h30.
1: O da de região tem voz na Marcoense FM. A notícia em primeira mão. As novidades. Todas as polémicas. Eu
2: tenho assistido a comédias, tenho assistido a palhaçadas. Estou a ouvir é,
1: é, é. Resolvi fazer comédia
2: e também ser um bocadinho palhaço. para a encontrar esse problema. Resolvi fazer comédia para participar. Não persiste, mas, mas pronto. Mas claro, eu ser um artista na rádio da maneira que eu falo. É, é desagradável estar a, a ouvir-me. Quem -me -me, às vezes, às vezes até se rir baixinho, né?
0: Muito boa noite, já vamos ao Campeonato de Portugal, para já dança de cadeiras de treinadores na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Luís Ribeiro anunciou ontem na Marcoense FM, até com surpresa, que decidiu deixar o comando técnico do Aliança de Gandra. Decisão comunicada poucas horas depois do emblema do Conselho de Paredes ter goleado em casa Roriz por 5-0 no encontro da décima jornada da Série 2, da divisão é um de elite da Associação de Futebol do Porto.
3: Acabei por uh, apresentar a demissão e quero deixar essa essa palavra de, de, de agradecimento especial e um orgulho enorme de, de ter pertencido a este grupo de trabalho uh, que eu tive no Ganha.
0: Luís, mas uh, por procuração razão é que apresentou esta, esta demissão? Porque acaba uh, por ser até algo surpreendente.
3: Foi uma convicção pessoal, uh, acho que que estava a precisar de, de outro objetivo. Uh, e, e decidi pronto, com, com alguma tristeza deixar o grupo e, e agora vamos ver o que é que os próximos dias uh, aguardam uh, para, a, para a equipa técnica e sem dúvida que,
0: que a certeza que serão, que serão bons dias e, e vamos procurar abraçar já um projeto brevemente. Luís Ribeiro sai do gandra e o próximo projeto apurou a marcoense FM será o aparecida também da divisão de elite o treinador de 34 anos troca o oitavo posicionado do campeonato pelo décimo quarto classificado será o sucessor de Jorge Nogueira na Vila Mítica. Luís Ribeiro assumiu o leme do Gander no passado mês de fevereiro, na altura tendo substituído Juvenal Brandão já na fase de manutenção do principal campeonato da Associação Portuense Natural de Passos da Ferreira iniciou carreira em 2011 como observador da equipa técnica do Júniores B do Porto, onde permanecer até 2014. Posteriormente integrou a equipa técnica de Eurico Couto no União de Paredes, onde esteve durante seis temporadas consecutivas e ajudou a conquistar o título de campeão da divisão de elite e a respectiva subida ao campeonato de Portugal em, em 2020-21. Rumou à Arábia Saudita para trabalhar no Al-Batin e depois no Al Badalin, enquanto o treinador adjunto regressou a Portugal para assumir os destinos do Aliança de Gandra de onde agora sai para assumir o comando técnico do Aparecida e para tentar tirar o clube do Conselho de Lousada da situação aflitiva em que se encontra na tabela. A Marcoense FM também sabe que em Gandra Luís Ribeiro será substituído por Marcos Nunes, treinador que na semana passada deixou a liderança de Lousada. O treinador de 47 anos terá nesta altura praticamente tudo acertado com a a direção do Clube do Conselho de Paredes será anunciado nas próximas horas. Marcos Nunes terá terceira experiência numa equipa da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Comandou o Vilarinho entre 2016 e 2020 ao serviço do qual conquistou numa taça distrital. Seguiu Ousada, de onde saiu na semana passada, tendo sido substituído por Pedro Vilaça. Começamos por aqui. Boa noite, Rui Barroso, Carlos Daniel. Carlos, o que dizer desta dança de cadeiras de treinadores na divisão de elite? Luís Ribeiro anuncia com surpresa ontem a saída do Aliança de Gandra. Ao que vai ser o novo treinador do Aparecida. Para o Gandra, segue Marcos Nunes, que deixou lousada na semana passada, tendo sido, entretanto, substituído por Pedro Vilaça. Boa noite, Carlos.
4: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite aqui também ao, ao Rui, uh, cumprimentar também todos os ouvintes da, da Rádio Marquense uh, acho que é com surpresa claramente que, que, que vimos isto, a, isto acontecer esta troca no, na divisão de elite o, não porque pelos clubes em si, mas porque não, não é normal uh, um, um clube que está mais à frente uh, e até tranquilo a fazer um bom campeonato, uh, o treinador pedir admissão para abraçar um, um projeto Uh, que, que está bem mais abaixo com quase, quase menos 10 pontos da, na tabela e, uh, e, uh, e ainda aqui uh, uh, a meio do que uh, no primeiro terço de, de campeonato, ou seja, falta muito campeonato ainda uh, e havia para uma equipa que está mais abaixo. Não, não tem sido normal, o normal é, é precisamente o contrário, uh, ir para divisões superiores ou abraçar. Uh, um, projetos uh, de, 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 outro, de outro nível de, uh, com equipas a lutar por outros objetivos uh, mas é, é tal como o treinador disse, é uma convicção uh, creio que, que neste momento é, é, tenho esse objetivo também de tirar o, o aparecido desta zona aflitiva um, e uh, irá abraçar um, um novo projeto, também uma equipa com um plantel que, que, que certamente conseguirá colocar as suas ideias em prática. Veremos se, se necessitará de alguns ajustes ou, ou não. Uh, acredito que também queria colocar o seu cunho no próprio plantel. Do lado do, do Gandra, acho que é dentro daquelas escolhas disponíveis, até porque o Marcos não esteve até há bem pouco tempo no, no Lousada, está perfeitamente enquadrado com o que é este, este campeonato, com todas as equipas conhecidas, praticamente todas, ou toda, na, todas na, na realidade, e por isso é, é uma escolha óbvia para, para a Aliança de Gandra, que está, está a fazer um campeonato tranquilo e por isso uh, acredito com o Marcos Nunes ao comando que também uh, não irá piorar muito a sua prestação. Rui
0: Barroso, muito boa noite. Sobretudo esta saída de Luís Ribeiro do Gandra Troca o Gandra pelo Aparecida é uma equipa o Aparecida que está mais abaixo da, na tabela. Vai trocar ao que a Marcoense FM por atenção que ainda não há uma comunicação oficial desta uh, contratação por parte do Aparecida, mas confia Afirmando-se, esta é uma decisão de Luís Ribeiro que não terá sido tomada apenas ontem, não é?
5: Boa noite, Miguel. Muito boa noite, Rui. Aqui ao Carlos e principalmente a todos os ouvintes. Sim, isto apraz-me dizer que é, no fundo, curioso e um pouco estranho. Este tipo de decisões, este tipo de situações, agora também, é aquilo que me leva a crer que esta decisão está tomada porque já assumiu outro compromisso com outro clube, neste caso aquilo que se consta a saída do Andra para entrar no Aparecida até pelas declarações que diz que a equipa técnica será feliz e terá um projeto a curto prazo ou brevemente por isso isto já é uma decisão que não foi tomada, não foi tomada ontem, mas já é uma decisão que deve ter sido tomada há alguns dias atrás. Só o próprio treinador poderia explicar o porquê desta, desta decisão, também não estamos reunidos nem munidos de todas as informações para aqui fazer uma, uma síntese ou chegar a uma conclusão do porquê desta decisão. Um, o treinador um, justificou-se uh, com as, as declarações que teve, acho que é um pouco vago para nós tentar perceber uh, qual é a sua motivação. Um, como o Carlos dizia, acontece frequentemente uma equipe, um treinador, uma equipa técnica, uh, trocar para um objetivo superior, um, logicamente que também uh, o aparecido é um objetivo que, de, se conseguido, vai ser um objetivo que fortalece também aquilo que é uma equipa Até técnica. porque o
0: lugar que nesta altura o Aparecida ocupa na tabela não é condizente com
5: o valor da, da sua equipa, não é? Sim, isso poderíamos falar do Aparecida como uma das surpresas negativas deste campeonato uma equipa que normalmente eh, apresenta sempre um campeonato em campeonatos competitivos tem uma boa estrutura, tem uma excelente massa adepta, mas as coisas não têm saído da melhor forma, isso também por vezes acontece eh, mas este desafio também para o técnico Gandra, para o técnico Luís é um desafio aliciante nessa perspectiva de <coughs> tentar erguer um clube que é mítico um, um clube que arrasta muita gente um clube que tem bastante visibilidade e um bom trabalho efetuado no Partida também vai acabar por dar alguns créditos ao treinador uh, mas é sempre uma situação que nos apanha aqui um bocado desprevenidos, digamos assim não é o normal nem o usual acontecer este tipo de situações, já a parte contrária, penso que é uma decisão ponderada do Gandra acho que o Gandra foi mais... Pelo... Aposta num treinador que
0: está identificado com este campeonato não é?
5: Exatamente, foi mais pela, pela parte de não arriscar não arriscar muito num treinador que possa não conhecer o campeonato, ou um treinador que ainda não tenha créditos firmados nestas divisões, optar pelo Marcos Nunes, penso que é uma aposta segura, digamos assim, uma aposta de alguém que conhece o campeonato, uma aposta de alguém que conhece o plantel, e penso que por aí o André é uma situação perfeitamente normal. O contrário, aí está, não, não estou aqui a julgar quem sou eu para julgar, é uma troca que aparece de uma forma inesperada e ainda depois de uma goleada por 5, 5 a 0 mas também subimos isso por outra perspectiva, é um projeto que acaba por ser aliciante porque o Guandra não deve ter aspirações para o topo para subir divisão, enquanto o Aparecida já é um projeto de tentar recuperar o Aparecida de uma situação que está complicada. arroi
0: em relação à entrada de Pedro Vilaça no comando técnico de Lousada, já o comentamos na, na semana passada, é a aposta no regresso de um treinador que... Teve sucesso em, em Lousada, conquistou duas subidas de divisão e a, e a nova direção do, do Lousada, que regressa, Sandro Souza, como presidente, a escolher um treinador com quem já tinha trabalhado anteriormente.
5: E penso que hum, essa foi a escolha que ponderou relativamente àquilo que foi o passado uh, uma direção e um treinador que ambas tiveram sucesso uma direção e um treinador que conjugaram na, na perfeição aquilo eh, que era a busca por o, o erguer eh, do Lousada eh, mas eh, neste momento a realidade é completamente diferente daquela que era eh, na primeira passagem do Vilaça por o Lousada um clube que, que está eh, na divisão da elite, um clube que está muito intermitente aqui eh, neste campeonato o Pedro Vilaça é um treinador que conhece esta divisão, acabou de estar nela na época passada tem conhecimento também da divisão conhece o clube e conhece a direção hum, e é uma aposta em que hum, aquilo que me praja dizer é que o o presidente, ou assumir novamente a diretiva do clube, foi buscar o treinador, que também lhe deu uma conjugação de fatores que os levaram a ter sucesso, e ele espera, com esta contratação, manter o mesmo espírito que tinham quando iniciaram este projeto a dois, neste momento eu regresso, de ambos ou a um clube que bem conhece. Muito bem, tudo dito para já em relação a este
0: tema de abertura. A marcoense FM apurou que Luís Ribeiro, que deixou ontem o comando técnico do Gandra será o novo treinador do Aparecida. Será o sucessor de Jorge Nogueira para o Gandra Está na calha Marcos Nunes, que deixou na semana passada o comando técnico do Lousada, tendo sido, entretanto, substituído por Pedro Vilaça, que de resto já se estreou no passado sábado no jogo em Marco de Canavês. Já vamos voltar daqui a pouco à divisão de elite. Para já o Campeonato de Portugal três jogos a pontuar. O Alpendurada recebeu e venceu o Camacha por 3-2 no encontro a contar para a sétima jornada da Série B. A equipa do Conselho de Marco de Canavês atravessa a melhor fase da época e abandonou a zona de descida. No estádio Municipal de Alpendurada. a formação Azul e Branca chegou cedo à vantagem por intermédio de João Garcês aos 13 minutos, a resposta dos insulares foi célere, tendo Paulo Souza restabelecido a igualdade aos 21. No entanto, ainda antes do intervalo, Gabriel Fraga voltou a deixar o Alpendurada na frente do marcador. Na segunda parte, de livre direto, Cristiano Gomes fez o segundo do camacha, mas Alex Silva, perto do final do desafio, apontou o golo do triunfo do emblema Alpenduradense. O treinador Manuel Matias fala numa vitória justa, mas muito complicada
1: uma vitória difícil justa, com muito empenho com muita dedicação, com muita humildade dos meus jogadores, perante uma excelente equipa muito perigosa, né? é uma equipa que sabe o que pretende e o que quer, e portanto a partir desse momento em que nós conseguimos chegar à vantagem, era tentar controlar o mais possível e tirar dividendos, depois nós estaremos no jogo para a Portugal na quarta-feira só que, eh, sem, sem eu contar, como é evidente, a própria equipa, eh, eles fazem um e, um, e obrigou-nos a nós novamente eh, a outro esforço. Conseguimos ir para o intervalo com, com o resultado 2-1. Um. Sabíamos feitamente que o Camacho vinha para o início da segunda parte e que ia tentar tudo para chegar à igualdade. Eh, conseguiu também através de, de, de um livre. Pensei e, e tentei, acima de tudo, a refrescar a equipa para que houvesse uma resposta e que fosse novamente ao encontro dos três pontos, uh, acabamos de ser felizes, mas também trabalhamos para ir.
0: O conjunto orientado por Manuel Matias confirmou o um bom momento de forma, amealhou duas vitórias e um empate nas últimas três jornadas, abandonou a zona da de despromoção. O treinador do Alpendurada reconhece que a equipa pode agora encarar os
1: próximos jogos com outra tranquilidade. Todos nós sabemos que uma equipa que está. Uh... Na linha d'água, obviamente, sente aquela pressão de querer sair o mais rapidamente possível. Em, antes de, de ver os outros resultados, temos que pensar em nós, e esta é uma das situações que nós temos vindo a pensar, realmente, primeiro nós, e depois observarmos os resultados dos outros, das outras equipas, mas, portanto, aqui o, 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 mais, o, o mais interessante, se assim podemos dizer, é que esta folga, como você diz, dá-nos o alento para que a gente possa encarar os próximos jogos novamente com um ar positivo para que a gente consiga continuar nesta caminhada de resultados Faz o que a gente saia da linha d'água.
0: O Alpendurada passou a somar nove pontos, ascendeu ao oitavo posto da tabela. Em lugar de permanência, tem um ponto de vantagem sobre o Marítimo B, a primeira equipa colocada abaixo da linha d'água. Entretanto, o Alpendurada anunciou a contratação de dois novos reforços: o nigeriano Ebuqueis Rabo de Peixe, que já se estreou ontem frente ao Camacha, e o ganês Stefan Danso, a Isleça. Dois jogadores que chegam explícitos. Manuel Matias, para equilibrar o plantel azul e branco é,
1: No é é um extremo é, com uma grande qualidade e muito rápido é, e o Dança é um trinco forte coeso, com boa visão com chute muito forte, e, portanto acima de tudo o importante era equilibrar o plantel e foi, foi esse o caminho que nos levou a levar à contratação destes dois jogadores
0: Vem mais alguém ou está fechado?
1: Vamos esperar, fechado nunca está mas agora vamos esperar eu tentei, eu tentei acima de tudo a equilibrar para estes jogos até à chegada do Natal, que é quando para o campeonato, e vamos ver, se assim tiver que ser, obviamente, sento-me com direção falaremos, porque o que nós pretendemos é o melhor dos melhores, e obviamente dar continuidade a estes resultados positivos, e portanto, tudo que seja com classe e com qualidade, e que venha acrescentar a essa mesma qualidade, e o empenho e a dedicação ao grupo, são sempre
0: bem-vindos. Alpendurada com dois novos reforços Alpendurada em recuperação na tabela, coincide com a chegada de Manuel Matias ao comando técnico da formação Azul e Branca ontem vitória sobre o Camacha por 3-2 Rui Barroso, uma vitória arrancada a ferros em que o Alpendurada teve de vestir o fato macaco.
5: Assim, acaba por ser uma vitória arrancada a ferros, mas uma vitória que acaba por aparecer nos últimos minutos de uma forma até injusta, porque o Alpandrada poderia ter chegado à vantagem mais cedo e mesmo o próprio segundo golo do Camacho aparece como se diz na gíria, contra a corrente do jogo numa altura em que o Open já estava a dominar o jogo seja com bola como sem bola tinha o jogo perfeitamente controlado a equipa do Camacho estava a arriscar mais à procura do empate mas o Open estava muito bem defensivamente um bloco bastante coeso, a sair muito rápido depois para as transições ponto sempre em sentido a equipa do Camacho, uma estrutura e um um plano de jogo diferente um, que o Alpandorado utilizou depois de estar a ganhar 2-1 um, e depois aparece esse segundo golo de um livre a entrada e área, muito bem executado pelo atleta do, do Comais um, que faz o 2-2 um, antes do 2-2 o Alpandorado tem duas excelentes oportunidades para fazer o 3 a 1 não conseguiu e depois, logicamente, que teve que correr atrás do prejuízo, teve que assumir novamente o jogo teve que subir as suas linhas, mas a equipa deu uma excelente resposta e depois o Alex Silva acaba por um, fazer um excelente gol um gol de levantar o estádio, uh, a culminar uma grande jogada coletiva e um, isto foi o, a parte uh, final do jogo onde o Alpandrá depois também teve que sofrer um pouco. Porque, acaba reduzido a 10 por acaba reduzido de a 10 é? numa expulsão muito injusta por aquilo, pelo lance que foi é uma expulsão que até acaba por não se compreender duas excelentes equipas e depois a terceira equipa, a equipa de arbitragem muito intermitente e com, ontem com muitos erros acumulados durante a partida o que é certo é que o Open Drive acabou por ontem começa o jogo de uma forma diferente numa estrutura em 4-4-2, quando normalmente até tem, tinha jogado numa estrutura de 4-3-3, fosse hum, com duplo perro defensivo, fosse com o triângulo invertido, hum, mas era num 4-3-3, ontem optou eh, por jogar num 4-4-2 com o Garcês e o Fraga, a jogar de início, hum, com uma estratégia de jogo de anular logo a primeira fase de construção da equipa do, do Camacho e acabou por dar resultado que, aos 13 minutos, o, o Gostez acaba por um, fazer o, o primeiro gol da partida e, obviamente, que a equipa do de Comacha depois também foi obrigada a responder uma excelente equipa também esta equipa do Comacha, bons executantes uma equipa que quer sempre jogar um futebol um, de posse, um futebol depois de rápidas transições mas acho que o Alpanorada neste momento é uma equipa que está coesa que consegue medir e, todos os tempos de jogo consegue se adaptar uh, aos momentos do jogo e está uma equipa um, equilibrada e como disse o, o técnico do Alpenroda, eh, estes dois jogadores também vêm eh, para dar aqui algumas soluções e algum equilíbrio à equipa.
0: A Ebuca já jogou ontem <risos> e mostrou alguns bons pormenores.
5: O Ebuca ontem entrou já numa fase do jogo em que o jogo está muito partido. Eh, tem lá dois ou três pormenores eh, de por o público é, a esperar por mais, é um jogador que de um para um é fortíssimo, depois tem um arranque muito estonteante um jogador bastante versátil e muito rápido é, mas ontem também pouco deu para, para se mostrar é, perante os seus adeptos porque entrou já numa fase de jogo em que o Alpendroada é, queria refrescar os corredores e entretanto acontece ali o segundo golo depois há, há ali uh, o, o terceiro golo e depois há a expulsão depois teve que haver ali um reajuste da equipa e o Ebu que não pôde ou não conseguiu ter tanta bola como aquilo que era esperado uh, devido a essas situações mas é um jogador que mostrou ali alguns pormenores. já o Denso, ainda não ontem ainda não foi não fez parte da, da convocatória mas é um jogador que vai dar muita segurança, principalmente e muito equilíbrio ali à zona intermédia é um 6, é uma solução para o Miranda que ontem também acaba por fazer um excelente jogo era uma posição em que são compatíveis os dois, Rui? Depende, assim neste momento a forma de jogar do Alpenroada está a jogar com um médio defensivo porque também o, se calhar não tinha outro jogador com características de, para jogar ali à beira do Miranda sinceramente não sei se o, o Dependerá Denso, da
0: ideia do treinador nós. Sim,
5: mas poderá jogar sempre o Denso e o Miranda e depois a fechar o triângulo na frente com o Alex Silva, um Pedro Alex a jogar ali nas costas do, do avançado poderá jogar numa, num quatro 2-3-1, por lá jogar no 4-4-2. Um, eu tenho uma equipa que pode ser versátil em, em alguns momentos de jogo, independentemente do adversário. Ontem utilizou um 4-4-2, um, ofensivamente acho que a equipa se desdobrou muito bem, mas depois defensivamente, houve ali períodos em que era preciso ali alguns reajustes, mas isto é o, o normal de ser, entre aspas, o plano B, mas que ontem acaba por dar resultados.
0: E que permite ao Alpendurado assumar novo triunfo, e sair da zona de, de descida, de referir também que o, o Camacho sofre a primeira derrota fora de portas da temporada, tinha apenas uma derrota e em casa sofre assim o primeiro fora da, da ilha da Madeira Ora Carlos Daniel, esta vitória do Alpendurada permite à equipa azul e branca sair da zona de manutenção e permite, como dizia o treinador encarar os próximos jogos com mais ou menos tranquilidade A vantagem para a linha d'água não é muito, é apenas de um ponto mas seja como for, já está numa zona mais segura
4: Sim, é, é, em termos de pontuação é em termos de confiança da equipa acho que é, a equipa está, está crescendo no, no campeonato isso nota nas exibições, nota-se também no, nos resultados, acho que é, foi muito importante esta vitória porque não, não é contra um adversário qualquer é, era uma equipa que, 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 que é a melhor equipa da Madeira já estava aqui na, na parte de cima da tabela e teve, e teve uma semana com três jogos porque a meio da semana disputou a Taça de Portugal em Viseu é, e por isso é uma equipa que, que também é, exigia que, se, que fosse o Alpendurada na, na, na sua melhor forma para conseguir é, bater o Camacha. Acho que é uma vitória fundamental, é, é o único jogo em casa que o Alpendurada tem este mês e nos próximos sete jogos cinco são fora. Por isso, importantíssima esta vitória em casa, é, até para dar mais conforto para a equipa abordar este tipo de jogos fora de, de portas. E, uh, e estar aqui fora da, da linha d'água dá sempre de conforto para o, para o trabalho semanal e encarar os jogos com, com confiança. Muito bem, está analisada esta
0: vitória do Alpendurada 3-2 frente ao Camacho, é o melhor momento da temporada da formação azul e branca. Também na Série B, o Robordosa regressou às vitórias, o emblema do Conselho de Paredes derrotou dentro do de Portas uma Chico por 2-1 no Complexo Desportivo do Azevido o Robordosa colocou-se na frente de marcador logo aos 12 minutos através de Luís Gonçalves e foi para um intervalo em vantagem. Os insulares empataram no início do segundo tempo por Leonardo Andrade Miguel Silva aos 70 minutos carimbou o triunfo da equipa da casa com esta vitória. O Robordosa passou a somar 15 pontos ocupa a segunda posição na tabela em zona de apuramento para o playoff de subida a um ponto de distância do líder Salgueiros. A vantagem para a linha d'água é de 7 pontos. Pontos, e é isso que importa nesta altura para o treinador. Arlindo Gomes. Aquilo que procuramos é uma distância grande para os seis últimos classificados. e Vamos
3: tentar amelhar o mais rapidamente possível o maior número de pontos para conseguir estar numa situação que temos estado felizmente desde o início da, da, da época. Nós um, temos conseguido um pouco ali de, de, de resultados muito bom e dá-nos ali uma classificação extraordinária. Mas sabemos que o futebol é o momento e temos que saber aproveitar o momento, sabendo que vamos passar um momento menos positivo e vamos estar aqui a dar a cara, a falar novamente, agora aquilo que eu lhes disse hoje no final e, e vou-lhes vou passar a vocês também, é que nós admitimos o jogo menos positivo de um jogador, um passo, um erro, falta de compromisso com aquilo que é a nossa... Hum,
0: Uh, o nosso compromisso coletivo isso não pode haver, nunca houve nem vai haver, de certeza absoluta porque tem um grupo de trabalho extraordinário Arlindo Gomes, o treinador do Robordosa depois da vitória de ontem sobre o Machico por 2-1 o um, também ganhou a formação comandada por Paulo Amor derrotou o Valadares Gaia em casa por 2-1, um. Zé Pedro Gregório e Ouvido Lourenço assinaram os golos rezendenses João Pinto descontou para os gaianças segundo o triunfo consecutivo do Rezende, que ascendeu ao 11 primeiro lugar, com sete pontos a dois de distância da zona de manutenção. Carlos Daniel, nesta Série B, as equipas da região, em plano de evidência, para além do Alpendurada, Rebordosa e Rezende, também venceram.
4: Sim, acho que é um dos destaques, ou seja, as equipas que, que têm estado no início do campeonato mais abaixo na tabela têm vencido e por isso muito equilíbrio neste momento na, na, na tabela classificativa uh, ou seja, dois ou três maus resultados atiram completamente as equipas para esta, para esta má fase ou para, esta, para este baixo na, na tabela acho que esta vitória do, do Resende é, é importante para aquilo que são as aspirações da, da equipa frente a um, um voladares com, com bastante qualidade a equipa do Resende que, com essas duas vitórias já vê aqui a luz ao fundo do túnel de, de, da saída de, desta linha vermelha ainda que falte muito campeonato obviamente mas para quem uh, estava lá no fundo com, um, sem, sem nenhuma vitória isto é, é, é oxigênio para, para a equipa do, do Rezende uh, em relação ao dos acho que é, é o continuar do, do excelente campeonato que, que está a fazer é aquilo que o Orlando disse e bem, ou seja, a equipa vai passar pela má fase mais tarde ou mais cedo, mas o importante é, enquanto a equipa está bem, ir somando pontos para quando isso acontecer não, não haver aqui uh, nenhum perigo de cair na, na zona perigosa. Rui, partilhas
0: dessa opinião do Orlando Gomes, nesta altura é importante milhar pontos para quando chegar uma má fase a equipa ter aqui uma almofada de conforto para a linha d'água. Neste momento são sete pontos, é uma vantagem já algo tranquila, não é?
5: um campeonato extremamente equilibrado a cada jornada que passa não há favoritos quando se pensa que uma equipa é favorita e pode jogar com um último classificado e pode perder pontos e daí o discurso coerente do Arlindo, também é um conhecedor daquilo que é o campeonato de Portugal porque já esteve inserido nele, já treinou equipas diferentes no campeonato de Portugal e sabe perfeitamente aquilo que está a dizer são situações que vão acontecendo nas equipas umas mais, outras menos mas as equipas acabam sempre por passar um período mais difícil e se tiver esta almofada de conforto e este, este suporte que lhe permita em dois jogos não correrem da melhor forma e depois sabe que superando isso que vai acabar por fazer um campeonato tranquilo, porque nesta equipa de Robertosa comparativamente com aquilo o campeonato de Roberto, comparativamente com aquilo que é o, do Open Rada e do, do Resident por exemplo foi a estabilidade na minha opinião a estabilidade da continuação do treinador a estabilidade de, do plantel eh, já conhecer-se praticamente só foi reajustado para esta divisão, o, o processo de treino e adaptação eh, já estavam inseridos porque os métodos do, do treinador eram, eram iguais e daí este arranque da época de muita qualidade da equipa do Rebordosa, tem vindo ao de cima, por isso penso que o Rebordosa vai acabar por fazer um campeonato. Tranquilo, mesmo passando por essa má fase.
0: E na série A, um golo no último minuto de Diogo Vila. Evitou a primeira derrota do Amarante esta temporada na deslocação a Monção. No campo Manuel Lima, os golos surgiram após o intervalo. O Monção inaugurou o marcador aos 73 minutos por Miguel Ferreira. A formação Alvinegra empatou no, no derradeiro minuto do desafio por Diogo Vila. Apesar da igualdade obtida em cima da hora, o técnico Renato Coimbra considera que foram dois pontos
6: perdidos. Nos últimos minutos tivemos que apelar ao sacrifício, à entrega dos jogadores, que são, que são enormes e, e, e conseguimos uh, a igualdade. O, o empate acaba por saber é um ponto ganho, mas, mas na realidade foram dois pontos perdidos, porque em, em termos de oportunidade uh, o Amaranto uh, no intervalo estava a estava 0 zero e acho que podia estar a ganhar uh sem favor nenhum 3-0 e depois na segunda parte,
7: enquanto foi possível jogar o Amarante continuou a criar, a criar, a criar e o Montal marcou numa bola parada é, embora tenha marcado só no último minuto o Amarante foi, foi muito superior ao Montal fez, fez tudo para ganhar mas, mas não conseguiu.
0: O Amarante continua sem perder esta época no campeonato, são agora 15 pontos partilha a liderança da prova com o Tirsense. o Vila Miaia se conquistou na recepção ao São Martinho a segunda vitória consecutiva 2-1, a equipa do Conselho de Amarante vive a melhor fase da época. No duelo entre duas formações em situação aflitiva na tabela, o Vila Mial levou a melhor, mas teve de se aplicar a fundo para derrotar um São Martinho que chegou ao intervalo a vencer por um zero, com o um golo de André Martins aos 40 minutos. Na segunda parte, a Dulceidi transformou-se no herói da partida ao apontar os dois golos do conjunto rubro-negro. O avançado guineense restabeleceu a igualdade aos 55 minutos e Seloa revira volta aos 80. Pedro Machado, treinador do Villamien, destaca a resposta da equipa à desvantagem no
6: marcador. Eu
3: acho que a vitória do, do, do Villamien é justa, mas também. Acho que o São Martinho não merecia perder. Isto é se calhar, um contrassenso, porque acho que também bateu-se muito bem. Uma primeira, parte, uma primeira parte muito dividida, não bem jogada, não bem jogada. De canto, de bola parada, o adversário também sem fazer grande moça. Faz um zero, foi uma boa entre a bola a perder. E depois uma, uma segunda parte com, 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 com muito, muito, muito caráter dos meus jogadores em que de facto. Antes de serem jogadores, hoje foram homens, foram homens, arregaçaram as mangas e, 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 e foi um passo, uma parte com tudo, por dentro, por fora, com qualidade, que, a circular rápido, a fazer moça no adversário e depois pronto, chegamos, chegamos já à vitória.
0: O Vila Miami alhou o segundo triunfo consecutivo, não perde há três jogos, a, ocupa agora o nono lugar da tabela, o primeiro abaixo da linha d'água, com oito pontos Rui Barroso, o, o Amarante em bom momento ainda não perdeu para já uma excelente campanha da formação amarantina,
5: está na liderança partilhada com o Tircense? Uma época onde é de excelência como tu disseste, a palavra é mesmo é essa. Um, um arranque de campeonato é, muito ambicioso é, um, um líder é, desta competição desta série uma equipa que ainda não perdeu está a mostrar a solidez também naquilo que é uh, o seu processo uh, mais jogo, menos jogo com mais dificuldades tem, venci tem vencido as suas partidas um, um clube que, uma equipa que está recheada também de, de bons jogadores um, tem ali bastante soluções e o Renato a fazer um excelente trabalho a dar seguimento àquilo que já tinha feito em épocas anteriores, a mostrar que está adaptado e integrado nisto que é o Campeonato de Portugal está a gerir muito bem os recursos que tem ao seu dispor e agora toda a gente indica por aquilo que são as exibições por aquilo que tem sido resultados, por aquilo que é a tabela classificativa vamos ver se o Amarante é um dos candidatos a ficar nestes dois primeiros lugares sabendo que estamos é, ainda situação, que situação Renato Coimbra para por... já
0: não quer sequer ouvir falar nisso, não é? Na semana passada ouvimos lo aqui a dizer que nesta altura a grande prioridade é ganhar a vantagem
5: para, para a linha de água, primeiro assegurar a manutenção e depois... Sim, uh, e -se a pensar É normal no, Também não estou a dizer que o Amarante tem como objetivo isso, eu, mas uma equipa que está nos dois primeiros lugares eu, está, mais, eu, está mais galvanizada para manter essa, essa posição e eu, havia um treinador que dizia, eu vou fazer uma equipa para subir para não descer. Do, isto é uma, uma metáfora, mas entende-se o conteúdo desta expressão. Um, e logicamente que o discurso do, do Renato é como o do Orlindo é amelhar um, é o máximo de pontos, porque sabemos que este campeonato é muito competitivo as, equipa, equipas. as equipas são muito equilibradas e como dizia o Carlos há pouco, em duas ou três jornadas tudo muda na tabela classificativa um, umas equipas a querer subir, nós subimos a classificação da série do Alpendroada e desta série, vimos um São Martinho muito abaixo das expectativas. Uh, vimos um, um Lourosa muito abaixo das expectativas. O próprio Beira-Mar? O próprio Beira-Mar que é muito intermitente também, eh, mas são equipas que a qualquer momento podem eh, regressar eh, com uma vitória, haver mais investimento no plantel, porque sabemos que são equipas que também têm capacidade para investir e darem eh, o bolo de face a isso. Por isso é que o discurso coerente, e eu acho que é um discurso coerente, tanto do Orlando como do Renato, dizerem nisso. Eu só afirmei poderá ser uma equipa candidata a subir na perspectiva de tentar manter ali uh, os dois primeiros lugares, que é era, que era para, sabendo que, mantendo esse lugar o mais tempo possível, também está a milhar muitos mais pontos para aquilo que é o objetivo de, primeiro o objetivo a cumprir, que é a manutenção, e depois uh, o que vier uh, será uh, bem-vindo para esses clubes. Carlos Daniel,
0: e o Villamian parece ter saído do fundo do poço, segunda vitória consecutiva, está claramente em ascensão na tabela, começa a apresentar resultados aí de Pedro Machado.
4: Sim, o Vila é um pouco o resende desta série, ou seja, duas vitórias consecutivas a darem aqui um, um pouco uma sapatada na, na crise e a, e a permitirem à a, a, a equipa estar perto de, de sair da zona vermelha da, da classificação. É uma vitória frente a um São Martinho e de reviravolta, isso é, é, é importante para, para a equipa. Uh, para perceber que a equipa está focada e quer, e quer muito dar a, a volta aos maus resultados que, que tem conseguido e, uh, e, e consegue aqui duas vitórias consecutivas acredito que, que pode ser o princípio de uma, de uma época mais tranquila que nesta fase inicial tem sido difícil para o Vilamiá um Vilamiá
0: que também se reforça e bem não é Carlos Daniel? contrata três jogadores de, de enorme qualidade
4: Sim, o Vilamiá, ou seja já não, já não é desta época já de outras épocas tem sido uma equipa que tem percebido que hum, quando, quando é necessário fazer ali uh, algumas alterações no plantel não tem problema nenhum em, em fazê-lo uh, percebeu também que nesta fase acrescentar aqui um outro elemento de, de qualidade a esta equipa podia dar ali eh, alguma alguma alteração no, no, no leque de soluções do, do seu treinador isso neste momento está tá, tá a fazer resultado a, a, aos resultados da, da equipa está tá a fazer bem e, uh, e é um Villamiá que me parece neste momento mais confiante e capaz de, já nos próximos jogos, que são jogos uh, com equipas que estão, também estão abaixo da, da, da linha vermelha uh, e conseguir uh, chegar lá e trazer pontos.
0: Muito bem, tudo dito em relação ao Campeonato de Portugal. Já a seguir vamos entrar nos Campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Música O Marco 09 regressou às vitórias. A equipa encarnada triunfou por um zero na recepção à Lousada no jogo que abriu a décima jornada da Série 2 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto. Disputado no sábado à noite, Serginho aos 11 minutos apontou o único golo da partida. Boque considera o resultado escasso, o treinador do Marco lamenta as várias oportunidades desperdiçadas. Que tirar a gente
2: tirava valor à equipa do Lousada e com o máximo de respeito pela Lousada. Podia ter sido um resultado muito, mas muito mais dilatado face ao, ao cadáver ofensivo que nós tivemos ontem e as oportunidades de gol que tivemos e, e falhámos, não concretizámos isso às vezes, pode criar dissabores no final do jogo um ou outro lance, que por acaso até nem, só me lembro um do Moreno em que perdemos a bola na ofensiva e, e ele podia ter feito o, o, o gol, o empate que a bola sorou para ele, mas tirando esse lance, Lousada, não, não foi a nossa baliza em 94 minutos. O que é certo é que de um antes para o outro pode aparecer um lance e empatar o jogo e, e a gente perder mais dez pontos, quando realmente fizemos um jogo, penso eu Abassalador, fizemos um grande jogo, meus jogadores mais uma vez estão de parabéns, foi um jogo intenso, mas com muita qualidade também, e pronto, é pena foi aquilo que eu lhes disse na final do jogo, é pena quando uma, uma divisão dessas não é coroada com, com mais golos mas
0: pronto, é o futebol e o que se ganhar. No louzada estreia de Pedro Vilaça, ao comando do conjunto Rubro Negro, o treinador de 45 anos foi escolhido para suceder a Marcos Nunes. Regressa a um clube onde já conquistou duas subidas de divisão. Pedro Vilaça confessa que gostou das indicações dadas pela equipa na segunda parte. Até ao intervalo não ficou satisfeito. Não gostei
2: da primeira parte da equipa. Acho que causámos ali alguns, algum nervosismo, que, pronto, foi uma semana atípica, mudança de treinador, acho que acusaram a pressão, também fruto da qualidade do, do adversário, que nos causou muitos problemas, mas, mas faltou, nos tivemos dificuldade a entrar no jogo na primeira parte, tivemos uma coisa muito positiva a favor que foi o facto de irmos para o intervalo com o jogo ainda em aberto, de, com zero na segunda parte, aí sim, acho que dividimos mais o jogo, apesar do Marco também ter oportunidades, mas nós também conseguimos chegar com algum perigo, e fomos mantendo o jogo vivo, pronto, foi o primeiro jogo foi um zero, foi o um resultado. Como eu digo sempre, é justo, ganhou o barco, foi a melhor equipe. O
0: Lousada perdeu pela primeira vez esta época fora de casa. O Marco conservou o segundo posto, ampliou vantagem sobre os mais diretos adversários na luta pelo play-off de subida. Gondomar B, Friamundo e Vila Caís empataram. O Vilarinho perdeu. Por isso, o Boc reconhece que foi uma jornada muito proveitosa para o Marco 09. Foi uma jornada muito boa porque
2: ganhámos pontos Fremonte, a Gondomar, a Vila Caís, ao Vilarinho, essas equipas que também fizeram uma aposta boa, não se calhar, pronto, também num no novo negar que certamente o Marco é uma aposta mais forte, que treinar de manhã, não é, é aquela ilusão toda, mas os outros também a fizeram. Estou feliz hoje porque foi uma jornada muito positiva para nós que ganhamos dois pontos ao Fremonte, que é um candidato assumido, ganhamos dois pontos ao Gondomar, que é um candidato assumido. Portanto, e ganhámos
0: dois pontos em equipas que podem ser uma adversária nesse campeonato muito bem, que é o caso do Vila Caís, do Vila Rinho. Boca, o treinador do Marco, 0-9 após a vitória sobre o Lousada por uma bola a zero. Carlos Daniel, um golo madrugador, chegou para o Marco levar de vencida o Lousada numa partida onde o Marco teve algumas oportunidades e também com um homem em destaque na equipa de Lousada, claramente o guarda-redes Chiquinho.
4: Sim, eu acho que foi uma excelentes 45 minutos do Marco não, não vou dizer nos 90 porque a segunda parte foi um pouco diferente da primeira mas acho que na primeira parte o Marco dominou uh, uh, todo, todo o jogo teve oportunidades para fazer mais que 1 um a 0 e, um, e também daí as quatro alterações ao intervalo... o intervalo
0: por parte de Pedro Vila, de uma assentada, exatamente.
4: Por isso, quero dizer também
0: alguma Aliás, coisa... Aliás, o próprio treinador admite que não gostou da, da primeira parte da sua equipa.
4: Sim, a equipa não. Ficou uh, ficou muito na expectativa, ficou a ver o Marco jogar e uh, e acho que o um 1 a 0 ao intervalo era é, foi lisonjeiro para o para Lousada. A segunda parte foi, foi bastante diferente, o Lousada... Quis mais, teve outra, teve outra atitude, uh, pressionou mais o marco, criou mais dificuldades. Uh, não, teve, não teve grandes oportunidades, mas deu, uh, deu, deu ali uh, outro ser ao jogo e outra animação. O resultado ficou sempre indefinido até, até ao final, ou seja, é 1 a 0 é sempre aquele resultado que um pontapé mal dado a bola pode sobrar para um jogador adversário e, e, e um jogo tranquilo pode-se transformar Uh, mas a verdade é que foi um, um jogo onde o Marco uh, fez uma excelente primeira parte, a segunda conseguiu controlar e, uh, e sem grandes problemas conseguiu ir até a final do jogo e conquistar os três pontos. O Marco que regressa às vitórias Rui Barroso e, e tem uma jornada
0: muito proveitosa porque as equipas que estão abaixo na tabela perderam todos os pontos uh, Marco, juntaram aliados dele, também vamos falar do aliados mais à frente, uh, tirarem aqui, uh, terem aqui uma, uma jornada muito positiva.
5: Venceram os seus jogos e aproveitaram as corcadelas de adversários. Este campeonato é propício neste tipo de situações. Vai acontecer durante a época. Várias equipas a aproveitarem os, os desejos das outras Uh, já aconteceu o Gondomar aproveitar o desejo do Marco, agora é a vez do Marco aproveitar o desejo do Gondomar, um, mas esta é equipa do Marco é uma equipa muito coesa, uma equipa regular, logicamente que um, os adeptos não podem pensar que vão ter tudo de vitórias, porque do outro lado também estão equipas competentes, estão equipas que, com bons treinadores e com bons executantes, e vão sempre dificultar a vida aos seus adversários, e o Marco não, não é exceção. Um, isto é um campeonato de regularidade, Muitas vezes equipas que se assumem como candidatas para subir divisão não podem estar muito preocupadas em agradar os adeptos aquilo que é um futebol agradável, atrativo. Por vezes têm que ser equipas mais mais pragmáticas, equipas hum, que tenham um objetivo em mente. E isto o, o Marco tem que ser uma equipa dessas, como o, o Aliados, neste momento, que é uma equipa que vai a liderar, e como outras equipas que ambicionam hum, esse, esse tipo de lugares, hum, porque primeiro é vencer e depois se conseguirem convencer. O Marco não precisa de convencer, precisa de ganhar, um, logicamente que tem um excelente plantel, logicamente que há jogos em que dá para esplanear todo o futebol de, dos seus intervenientes e há outros jogos em que as equipas de adversários também conseguem bloquear aquilo que é uh, a capacidade que o Marco tem em, em, em gerir e controlar, um, em controlar os momentos de jogo, uh, mas é um campeonato que está a ser interessante, um, as equipas estão aqui muito próximas, Isto é uma, uma, estamos num campeonato em que sempre houve equilíbrio nos últimos anos e este ano não, não foge à regra. Temos aqui entre diferentes, uh, temos aqui um Vilaquida a fazer um excelente campeonato que falaremos a seguir, está aqui muito próximo, temos o Gondomar que é sempre uma equipa que já foi campeão da elite, esta equipa já foi campeã da elite no ano em que o Vila MIA subiu de divisão, mas foi o Gondomar o campeão da elite e temos aqui os dois primeiros classificados que não se largam, muito iguais um com 26 golos marcados o Aliados, o Marco com 25 o Aliados com 9 sofridos, o Marco com 8 duas equipas muito equiparadas. Eh, equiparadas neste momento por aquilo que têm feito no campeonato eh, por isso é uma vitória que, uma vitória que valeu 3 pontos eh, aproveitou o desejo de outras, de outras equipas ganhou aqui alguma vantagem que poderá perder na próxima jornada ou daqui a duas jornadas ou daqui a três, e o campeonato de elite é, muito, é muito isto
0: Carlos Daniel, em relação ao à Lousada muitas diferenças ou já se mudou alguma diferença deste Lousada de Pedro Vilaça para o Lousada de, de Marcos Nunes? Este Lousada
4: acho ou é não deu para ver? Tempo, acho que é pouco tempo de, de diferença acho que é um Lousada muito, muito à semelhança daquilo que era acho que há pouco tempo para, para mudar, os jogadores são praticamente os mesmos há ali algumas alterações em termos das escolhas mas mas por exemplo a segunda parte já é um muita é, é muito aquilo que também era utilizado uh, pelo pelo Marcos Nunes no, no Lousada, uh, é uma equipa claramente com, com qualidade, acho que não, não demonstrou tudo aquilo que, um, que pode fazer, também muito pelo mérito do Marco que, que controlou bem o jogo e, e é uma equipa mu, muito adulta e que sabe estar no, na, na partida, e, uh, e conseguiu anular ali as principais individualidades do, do Lousada que não teve muitas oportunidades para, para fazer golo mas acho que é uma equipa que com capacidade de ir a qualquer lado vencer, tal como já o fez em casa do Aliados, aqui no Marco perdeu apenas por, por 1 a 0. Entretanto, Carlos,
0: o Marco esta semana anunciou a contratação de um novo reforço, o brasileiro Marcão, um médio defensivo, proveniente do Lusitano de Évora, segundo classificado da Série D do Campeonato de uh, Portugal. Uh, é um jogador que já esteve no Paredes há duas, três épocas atrás uh, é um bom reforço para o Marco.
4: Sim, eu conheço o Marcão, mesmo, mesmo da, do, do Paredes. Era um médio defensivo, um jogador uh, ali muito forte ali no, nos equilíbrios da, da equipa, um pulmão ali à, à frente da defesa. Acho que é um, um jogador uh, interessante para, para o Marco, apesar o de, de Marco já ter, já ter bons jogadores naquela posição. É, é mais um, é mais uma dor de cabeça para o Boc, mas sem dúvida que é, é um jogador. Mais um que vem de, de outros patamares. O Boc,
0: que já ouvimos em outras edições, pretende mais reforços, quer equilibrar mais a equipa. O Marco estará, nesta altura, à procura de, de um ponta de lança e de um guarda-redes. São posições que, nesta altura, estão carenciadas, não Marco?
4: Quer dizer, acho que não, carenciadas, não, acho que não, não se pode dizer Neste caso, para equilibrar um pouco, para dar mais concorrência. O Marco, neste momento, tem três guarda-redes. Acho que não, Por aí, acho que não, não, não vemos aí uh, grandes necessidades. Eu ia mais para um lateral esquerdo. Agora, o Marco tem apenas um lateral esquerdo, como o Rui disse, tem, uh, tem apenas dois centrais, porque o Jonas, uh, não, não, sei, não sei como é que ele está, é, uma, é, é muito tempo parado e é verdade que tem lá jogado o Mateus. E mas, tem correspondido. Tem correspondido, mas não acho que seja aquela segurança que, que, que e não é a posição de origem, é sempre diferente jogar lá um jogador que, que é central de origem e, e jogar lá um, um meio defensivo adaptado agora para a frente é uma equipa que tem com as características de ponta de lança de homem de área, de, de, de matador é, tem apenas o Gildo logicamente que o Valdinho pode lá jogar, o Serginho pode lá jogar não, não é a mesma Rafael. coisa eu, 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 eu,
5: eu até... Vou-me lançar aqui na vossa conversa um, para também tentar fazer uma pergunta, porque eu este ano não assistia a muitos jogos do Marco. Um, e nos corredores? O João Rafael e Serginho. Uh, quais são as opções mais válidas para lá? Será que não é por aí que também quer um, um jogador que caia bem nos corredores, que tenha características idênticas do Serginho ou do João Rafael? Caso um dos dois não... Uh, o Valdinho também lá pode atuar, sim, não? mas o Valdinho joga de... Tem, ocupa os espaços de maneira diferente. O João Rafael é muito mais vertical que o Valdinho. O Valdinho joga muito mais no espaço interior. É um jogador que vai muito mais à procura da tabela para depois desenrolar o seu jogo. O João Rafael é um jogador de mais de aceleração, de mais de desequilíbrio, de ganhar a linha de fundo, de, de cruzamento, de rasgos, de roturas. E penso que o Valdinho não, não tem essas características. Tem outras muito boas, mas essas não tem. Um, o Serginho é um jogador também idêntico. A minha questão era... Se, se o Marco também não necessita, necessita ou necessitaria de um jogador com essas características, caso um desses jogadores dos corredores que são, estão a jogar neste momento, Sérgio que para mim é um excelente jogador como o João Rafael, uh, e o Sérginho é, um, é será se difícil contratar para
0: alguém para fazer...
5: Uh, não, para... A, a minha dúvida, e vocês acompanham mais o Marco a minha, a minha questão era mesmo se há soluções válidas caso um desses jogadores não esteja presente, por exemplo, ou por lesão ou por castigo, que não consiga dar o contributo à equipe.
0: Uh, uh, na questão do, do guarda-redes, é certo que o Marco tem três guarda-redes, mas apenas um com experiência, efetivamente, deste, deste tipo de, de campeonatos, que é o, que é o Pedro Freitas, o, o atual titular, Carlos Daniel.
4: Mas eu acho que isso é válido para qualquer equipa uhum. de, deste campeonato, ou seja, tenha tem um titular, depois tem, tem dois suplentes, logicamente que não estão no mesmo nível do do, um, do do Freitas mas isso é para todas as equipas igual neste campeonato Agora, o Marcos saberá melhor que ninguém se precisa de criar ali uh, concorrência à altura à, ao guarda-redes ou, ou não não me parece que seja a prioridade mas isso é, é Internamente é que se... Mas se as a chegar
0: reforços, uh, <risos> sobretudo começar a preparar para o play-off, não é? Porque parece-me que nesta fase o Marco com maior ou menor dificuldade irá conseguir o apuramento para, para esse playoff não Sim,
4: é? Sim, claro, acho que estamos a falar já, já com essa perspectiva de o um Marco uh, entrar no playoff off e, uh, e ter um plantel já com as ideias bem consolidadas e, uh, e pelo menos dois jogadores para cada posição para precaver eventuais necessidades porque nessa fase final, qualquer, qualquer ausência, qualquer lesão, pode, pode abanar ali com, a, com as escolhas. Muito bem, sobre o marco estamos falados,
0: entretanto, o São Lourenço do Douro empatou a zero, na recepção ao Vila Caís, o técnico do conjunto de Marco de Canaveses considera que a vitória assentava melhor à sua equipa, lamenta as oportunidades desperdiçadas. Vamos ouvir Pedro Monteiro, o treinador do São são Lourenço do Douro?
8: Na primeira parte temos uma bola no ferro, temos uma grande oportunidade de meia de cabeça, jogo que eles chegaram num canto, num canto à, à nossa baliza e remataram ali à, perto do primeiro poste, depois na segunda parte entrámos logo bem com o Oliveira, uma, duas oportunidades tivemos várias oportunidades de, que podíamos ter definido melhor, mas não, não definimos agora eu penso que pelas oportunidades que tivemos, acho que se havia de haver um, um vencedor do, do jogo, teria que ser o São Lourenço, mas, mas acho que a equipa teve bem, acho que a equipa fez um bom trabalho Defensivamente tivemos Consistentes, tivemos compactos, conseguimos anular as principais as principais ameaças do Caís Acho que fomos a primeira equipa que quem eles não marcam golo. está. Acho que eles já em todos os jogos tinham tinham tinha marcado golo, não, não marcaram contra nós. Acho que tem nenhuma oportunidade agora no fim, que o na fase uma boa defesa na sequência de um canto. Se, se, saímos com aquela sessão podíamos ter podíamos ter saído aqui com três pontos. Pedro Monteiro,
0: treinador do São Lourenço do Douro Vila Caís, é, ficou em branco pela primeira vez esta temporada. Ainda assim, José Oliveira diz que é mais um ponto amelhado. Toda a gente diz
9: que somar não é sumir. E, de facto, nós, aquilo que, que nós pretendemos é continuar a nossa caminhada e, e ir somando pontos. Obviamente, gostamos sempre de ganhar e jogamos, cantamos sempre jogar para ganhar mas fruto de muitas contrariedades, ainda hoje tivemos mais duas, com, com a lesão do Dani, uh, ficamos só com um central disponível, mesmo assim ficámos a jogar com uma linha 3, num, num campo difícil, com uma boa equipa, e hoje não fomos, se calhar, tão bons e tão consistentes como costumámos ser, porque o mérito de São Lourenço tem sua equipa técnica dos seus jogadores. No entanto, a melhor oportunidade do jogo é do Vila Caís. O Lula tem uma situação dentro da pequena área em que chuta contra o Saná, não era o lance da, da grande defesa do Saná. Foi antes o Lula dentro da pequena área, podia ter feito golo e, e chutou contra o Saná. Aí é que é a melhor oportunidade do jogo.
0: Apesar da igualdade o Vila, Caes conservou o quarto posto da tabela. 19 pontos, os mesmos do Fremonde. Permanece a dois pontos de distância do Gondomar B, terceiro classificado. Já a desvantagem para a zona de play-off é de 7 pontos. O São Lourenço do Douro, por sua vez, é décimo segundo classificado com 9 pontos, 5 de vantagem para a linha d'água. Carlos Daniel, ontem no Coronel Morabeça um jogo sem golos, mas que merecia
4: golos. Sim, merecia golos. Não, não foi um, um grande espetáculo, não, não foi um jogo de, de muita emoção a segunda parte diferente e que teve mais oportunidades mas foi, uh, foi um jogo bastante equilibrado foi um jogo de muita luta ali a, a meio campo, nem sempre, nem sempre bem jogado, nem sempre as equipas encontrarem as melhores soluções para conseguirem ligar o, o, o jogo uh, entre a defesa a uh, meio campo e, um, e depois a falharem muitos passos, muitas vezes a bola fora, também muitas faltas uh, e o jogo muda um pouco na, na segunda parte eh, quando há necessidade do, um, do Vila Caís retirar o, o Dani Saraiba por, por lesão eh, a lesão que já vinha da, da primeira parte ainda assim eh, o capitão do Vila queis a tentar eh, um último teste na, na segunda parte, mas não deu para continuar aí o Vila ficou a jogar apenas com uma linha 3 com, com o Inô depois a, a, a compensar eh, em alguns momentos Uh, e aí o jogo ficou um pouco mais partido, houve mais espaço para, para jogar e para as transições, uh, e aí animou um bocadinho o jogo, uh, existiram mais oportunidades na, na segunda parte, mas as equipas não foram capazes de, de, de conseguir colocar a bola de, dentro da baliza. É, é um resultado que, que, que se aceita podia também existir gols para qualquer um dos lados porque foram minutos finais onde houveram uh, excelentes oportunidades e com os dois guarda-redes uh, 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 foram postos à prova e, uh, e assegurarem o, o nulo na, na partida e é um ponto para pa cada equipa uh, o São Lourenço a ter no, no conjunto a ter mais remates na, na baliza e, e oportunidades mas eh, ninguém a ser capaz de desatar
0: o nó. Rui, é um ponto, mas permite ao São Lourenço uh, aumentar para 5 pontos a vantagem para a linha d'água. Não é muito, mas já é alguma coisa, não é?
5: Nesta fase, cada ponto é importante. O São Lourenço também enfrentou uma equipa que tem vindo a fazer um excelente campeonato. E um ponto é um ponto, porque o São Lourenço numa situação em que todos os jogos pontuar é, é ótimo, logicamente que jogando em casa a ambição é sempre os três pontos e fora é igual, mas em casa há sempre aquele handicap de serem mais fortes e tentarem e superam-se mais as equipas, o fator casa normalmente ajuda muito algumas equipas, mas para o São Lourenço acaba por ser por aquilo que vocês falaram, acaba por ser um ponto positivo hum, num campeonato que é longo, num campeonato em que o São Lourenço... Do regressa, entra este ano nesta competição um ano também de experiência e de acomodação àquilo que é este campeonato elite e da exigência que ele, que ele detém e por isso primeiro é sementar aquilo que é a engariação de pontos que lhe permita fazer um campeonato tranquilo e acho que é sempre um ponto positivo perante também uma excelente equipa que é o Bela Caís e este ano está a provar isso
0: Carlos Daniel, ainda assim ontem José Oliveira, até com alguma irritação, a declinar qualquer tipo de candidatura do Vila Caís ao lugar de play-off. A verdade é que o Vila Caís nunca o assumiu, mas também é a realidade dos factos é que o Vila Caís está nesta altura no quarto lugar, a sete pontos de distância do, do play-off. A questão aqui é, o Vila Caís está a realizar um grande campeonato, mas para já tem-se debatido com alguns problemas. Ontem vimos Dani Saraiva lesionado, ficou apenas com o um central, o Flecha. Paulo Bessa deixou o clube... Para por motivos profissionais, que ele também selecionou na partida de ontem o plantel começa a ficar muito curto.
4: Sim, é, quer dizer, em termos da candidatura do, do Vila Caís, ou, ou em termos de falar do Vila Caís para os dois primeiros lugares acho que nunca teve aí a, a questão, ou não me parece que, que se possa comparar eh, as soluções que tem este Vila com com os argumentos de, das equipas que estão acima, não é? Acho que é, não, não é sequer comparável. Uh, agora está a fazer um excelente campeonato tá... é uma equipa que continua o melhor Nesta momento... época tem apenas
0: duas derrotas convém frisar, uma para a Taça de Portugal com a Mora da Liga 3 no prolongamento e outra com aliados Lordelo que é o líder desta competição.
4: Sim, exatamente acho que isso diz tudo e, uh, e há que dizer que é novamente uma equipa do Vila que é muito forte em casa é, continua, é, esta época ainda não perdeu em casa, uh, a voltar àquilo que que, que era o, o Vila Caís no, no seu terreno, que muito difícil de, de bater. Tem 19 pontos no, no quarto lugar, acho que não, não, há, não é preciso muitos elogios para, para o Vila Caís, porque já, já ouvimos dizendo que, que está uma equipa muito diferente daquilo que era o, o habitual para as últimas épocas, que era andar aqui o top pelo ponto, andar aqui... Mas é natural que
0: os adversários olhem para o Vila Caís com outros olhos, porque nesta altura o Vila Caís não é o da época passada, o Vila
4: Caís neste momento está no quarto lugar. Sim, claramente acho que neste momento os, os adversários podem olhar para o Vila Caís como um ponto já sendo bom, ou a, a equipa do Vila Caís uh, sendo uma equipa que está a lutar pelos primeiros lugares porque, porque o, o está mas é uma equipa que, que não tem como tu disseste, aquelas soluções para compensar uma, uma lesão ou duas e, e saídas, como ontem vimos que foi um jogo onde o Vila Caís teve azar, teve azar porque tinha, o Daniel lesionou-se, não conseguiu não, não tinha nenhum central no banco tinha jogadores que podem fazer essa posição mas não, não, não atuam lá normalmente e colocou o Kel, passado meia e de minutos, também rasgou logo não, não conseguiu dar sequer o seu contributo no, no jogo e, uh, e com esse tipo de lesões as coisas vão ficando uh, difíceis para o Vila Caís porque perde o banco e ontem víamos que, uh, depois de fazer as primeiras alterações, o banco era, era muito curto em relação à, àquilo que, que é o 11 titular, ou seja, com, o termo comparativo. Uh, é, é, era curto, e por isso acho que o Vila aqui está a fazer está a fazer um excelente campeonato. Uh, acho que não, não tem que se preocupar com, com subidas de divisão, uh, tem que continuar a, a somar pontos e a fazer uma época tranquila. E o Aliados de Lordelo segurou a liderança do
0: campeonato a vencer no terreno do Valonguense por 2-1, mas não se livrou de um susto. José Vilaça, no início do encontro, adiantou a formação do Conselho de Paredes no marcador. João Alves, aos 62 minutos de penalti, restabeleceu a igualdade. Contudo, Bruno Silva, pouco depois, selou o triunfo do Aliados. A equipa de Lordelo conservou a liderança, 27 pontos, 1 um de vantagem sobre o marco e agora 6 Sobre o Gondomar B, terceiro posicionado. Calica Moreira reconhece que a jornada foi positiva.
2: Foi extremamente positivo. Sabíamos que, que a jornada podia ser positiva para o nosso lado. Os jogadores sabiam disso. E fez um trabalho fantástico. Estou super feliz com o trabalho que os jogadores têm, têm desenvolvido, envolvido até então. Têm trabalhado muito bem. Têm que saber adaptar a, a todos os jogos. E têm dado tudo durante a semana para chegar ao domingo. Então no meu melhor e Mas sabemos que seis pontos é uma imagem mais confortável. Mas nós vamos relaxar. Não vai deixar de trabalhar. Nem, então, não o nosso foco que vai ser domingo e domingo, porque eu já em casa, é, é trabalhar vem durante a semana para chegar lá e tentar vencer
0: o jogo. Já o Valonguense continua a segurar a lanterna vermelha da competição apenas com 3 pontos em 10 jogos, no entanto Jorge Lopes acredita na recuperação o treinador arrumou a casa e há reforços a chegar. Pá, tudo
7: que era para, para, para sair já saiu, Pá, tudo que nós tínhamos ali para reestruturar, já estruturarmos, buscar, buscar gente, Pá, hoje já chegaram para Aí se calhar vai entrar mais gente agora também no mercado as equipas vão fazendo ajustes e se calhar os jogadores de qualidade que não, não encaixam na outra equipa dentro do contexto das equipas, se calhar vão
0: nos ajudar e temos que ter calma, temos que continuar a, tra a trabalhar e, e acreditar que melhores dias virão. Friamundo e Gondomar B anularam-se a empate a zero e atrasaram-se na corrida para um lugar no play-off. Tonanha, técnico dos Capões, lamentou a falta de eficácia
6: na finalização. Fomos
1: uh, sempre pelo adversário, do início ao fim
6: Uh, não me lembro de um remate uh, do, ou melhor, houve aos 90 mais 3, um livre meio campo em que a bola saiu ao lado da baliza, o, o Flávio não fez uma defesa o jogo todo e, e nós fizemos talvez o melhor jogo da época, porque cámos só na finalização se nós conquistássemos 50%, já estávamos a falar aqui 3-0, no mínimo 3-4-0 uh, mas isto ganha quem marca, nós não marcamos fomos penalizados por isso, mas tenho que real é que realmente fomos superados ao adversário, sendo uma boa equipa muito organizada, fomos superiores merecíamos vencer. entre lá Bote
0: de equipas da frente, o Vilarinho também claudicou, perdeu na Foz do Sousa com o Souzença por 2-0, golos de David Silva e Rui Costa, selaram um terceiro triunfo consecutivo da equipa do Conselho de Gondomar, o Barrosas recebeu e bateu o Sobrado por 2-0, com um bis de Luís Oliveira, elogio de Elder Silva, o técnico da equipa de Felgueiras, ao desempenho dos seus jogadores. Uma
7: palavra aos meus jogadores, pois foram uh, uns verdadeiros Uh, guerreiros, uns verdadeiros jogadores de futebol. Uh, demonstraram que, quando se quer, tudo se torna fácil e hoje é aquilo que nós fizemos no jogo contra um adversário uh, extremamente bem organizado, uma equipa super competitiva. Conseguimos ser superiores em todos os momentos do jogo, conseguimos controlar e dominar e não sofre qualquer contestação neste resultado.
0: O Barrosa estravou uma série de seis jogos sem perder do sobrado. O técnico do clube de Valongo, Rui Cunha, explica o Desire com a falta de humildade dos seus Υπότιτλοι e a explicação que o encontro
3: é, é a sobranceria com que olhamos para o adversário e, e, e o jogo da semana passada e os seis jogos antecedentes -se, uh, provavelmente nos terão enganado e nos terão dito que, que, que éramos os melhores do mundo e, e já havia muita gente em bandeirar em arco e olhar muito, muito lá para cima esquecendo-se cá em baixo há equipas com muito valor um, e hoje a prova disso e nós não podemos entrar em qualquer campo em bicos de pés e a pensar que por empatar contra o Marco ou temos feito uma, uma, uma relativamente campanha positiva nos últimos seis jogos que iríamos ser uh, imbatíveis avisei Uh, falei nisso na semana passada aqui para quem quis ouvir, uh, expliquei aos meus jogadores mostrei-lhes as declarações uh, escrevi inclusivamente isso uh, para toda a gente ler e o que é certo é ter passado uma semana e com tantos avisos não fomos capazes
0: O Aparecida sai em treinador no banco não conseguiu melhor do que um empate a uma bola na recepção ao Irmes Inde a equipa forasteira marcou na primeira parte por Carlitos Falcão evitou a derrota do conjunto lousadense nos descontos Samuel Fonseca, capitão do Aparecida fala no empate com um sabor amargo? Foi
7: jogo <risos> um bocadinho daquilo que, que temos vivido e acho que o nosso guarda não fez nenhuma defesa durante o jogo todo. E no primeiro, primeiro lance que a mais perto, a baliza conseguiu fazer o golo quando nós já tínhamos mandado uma bola oposta. Depois disso tivemos situações para, para marcar, criámos, controlámos o jogo todo. Acho que mesmo depois, após sofrer o golo continuámos por cima, por cima do jogo. Andámos sempre à procura do golo, tentámos o golo, procurámos o golo e ele chegou. O, o empate é, o, é, o, é um sabor tem um sabor amargo. Por aquilo que fizemos, para aquilo que construímos, para aquilo, aquilo que
0: já Vitória Leal, o treinador do Hermesende, considera justa a divisão de pontos.
2: Nós sabíamos que um jogo muito complicado, até pelo que o Parcíra fez durante a semana. Uma equipa liderada pelos seus capitães faz com que os jogadores corram mais, mais um bocadinho. No intervalo do jogo, que seguimos a vencer com muita Justiça, na segunda parte, o... sabíamos que o Parcíra ia tentar fazer um forte. nós tentámos de aguentar, mas olha, aos 95 acabaram por empatar na minha opinião, há é um resultado
0: justo. O Gandra obteve o resultado mais robusto da jornada, aplicou 5-0 ao Roriz, com golos de Ruben Pereira, que bisou Joel Seixas e Luís Costa. No final da partida, já o dissemos no início desta emissão, Luís Ribeiro anunciou a saída do Comando Técnico da Formação do Conselho de Paredes. Está a rua, estará a caminho do Aparecida. Do lado do Roriz, Luís Teixeira está... O técnico da formação de Santo Tirso, apesar da, da derrota pesada, elogiou a atitude da equipa. A
7: minha equipa te, teve sempre atitude do sabíamos... primeiro ao último minuto e isso é aquilo que o retiro de, de bom deste jogo nunca desistimos, tentamos sempre procurar algo melhor e, e é nisso que temos que nos focar, procurar algo melhor, tentar uh, tentar inverter este ciclo de resultados menos positivos que temos tido. É possível, mas vamos vale ter que que juntar mais, mais uh, as ferramentas de trabalho e, e trabalhar de forma ainda mais vincada para, para ultrapassar.
0: Luís Teixeira, o treinador do Roriz, a formação de Santo Tirso continua em zona de descida com quatro pontos somados apenas. Rui Barroso desta jornada, há mesmo a destacar as vitórias de Aliados e de Marco, os dois primeiros classificados que ganharam
5: vantagem em relação à concorrência. Exato, já aqui falamos que o Marco e o Aliados aproveitaram aqui o desejo dos seus mais diretos adversários, continuam a fazer um campeonato imaculado, digamos assim ou aliás apenas uma derrota, o Marco ainda sem saber o que é o sabor da derrota, e nesta jornada foi uma jornada proveitosa para estes dois líderes desta, desta série, um, mantendo assim a liderança, ou aliados juntamente com o Marco, e alargando também esta vantagem, como dizia o Calica, 6 pontos já dá... Uma margem de erro de um jogo menos conseguido. Um, brevemente também uh, irá aqui haver este confronto entre Marcos Arnova e aliás. É, daqui, da, 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 daqui, daqui por 15 dias. Um, e um, é um jogo em que os dois candidatos. Uh, algum deles vai perder pontos ou até mesmo os dois e aí poderá ser também aqui o aproveitamento das equipas que vem atrás, aquilo que falámos já aqui há uns minutos atrás que jornada após jornada pode haver aqui acontecer situações de umas equipas aproveitar os desejos das outras esta semana foi aliás o Marco a ter esse benefício
0: Uma jornada Carlos, eu diria sem grandes uh, surpresas, há também a destacar obviamente a vitória do Barrosas que trava uma série de uh, bons resultados do Sobrado
4: Sim, o Paulo Rosas, que, que está a fazer uma, uma época quase irrepreensível no, em sua casa, no, ainda não perdeu no, no seu reduto e aqui a, a travar este sobrado que vinha moralizado pelo, pelos excelentes resultados que, que tinha obtido uh, uh, nestes últimos tempos e, uh, e aqui a fazer, a uh, conquistar mais três pontos para, para o Barrosas que uh, dá aqui alguma tranquilidade na, da equipa na, na luta pela manutenção, destaco também para, para esta vitória do, do Sousense em casa, diante do, do Vilarinho, de resto acho que são uh, resultados dentro daquilo que, que é o normal, se quisermos um destaque pela negativa são estes 30 golos em, em 10 jogos sofridos pelo Roriz, dá uma média de 3 golos por jogo uh, pela equipa do, de, de Santo Tirso uh, a sofrer todos os jogos. Muito bem, tudo dito sobre a Elite, já a seguir a honra...
0: Várzea do Douro, Lanterna Vermelha, a equipa do Conselho de Marco de Canavês sofreu nova derrota, desta vez no Conselho de Gondomar, Anto por um zero, no encontro referente à décima jornada, a primeira da segunda volta da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Um golo antes do intervalo, na sequência de um ponto a pé de canto, ditou o desaire do Várzea do Douro, salienta o treinador Gonçalo Barbosa.
9: Eu não tenho nada a apontar à minha equipa, bem pelo contrário, é mais uma vez um bom jogo de futebol. Eu em primeiro quero dar os parabéns à excelente arbitragem liderada pelo juiz Zé Souza e ao, ao ateianse e ao seu treinador Rui. Acho que foi competente, foi mais feliz o futebol. Não é equipa, não é não há justiça ou injustiça, é o Ataianse que venceu, tem que dar mérito pelo, pelo remate, pela bola parada, o, é, o canto antes do intervalo essa é uma altura importante, e é esse momento que marca o jogo. Acho que nós aparecemos imensas vezes na cara do Golo, muitas vezes o no nosso extremo, ou o próprio dez à frente do guarda-rede, e depois não conseguimos ser, ser competentes neste capítulo. É, é algo que está, que está a faltar, porque de resto acho que temos estado bem na maior parte do, do jogo, falhando principalmente naquilo que é mais importante no futebol.
0: Tem faltado golo e de Douro, não marca três jogos consecutivos, saiu derrotado das últimas seis partidas para o campeonato, ontem caiu para o último lugar da tabela com apenas seis pontos. Ainda assim, Gonçalo Barbosa considera que não é motivo para alarma. Neste
9: momento nós não temos nada a perder, o importante nesta fase é milhar o máximo de pontos possível, temos falhado neste aspecto, mas em termos de processo, de consolidar a ideia, a equipa está cada vez mais competente e os gols quando aparecerem que vão aparecendo. Tem falhado, falhado e faltado nesta fase, mas nós estamos em último, temos plena consciência disso. Não podemos
0: deixar-nos afetar e abalar porque o campeonato ainda é longo. Gonçalo Barbosa, o treinador do Vars e do Douro, a equipa de Marco de Canaveses caiu ontem para o último lugar da tabela na frente. Tudo na mesma, a Aguias de Aris comanda 23 pontos. A formação de Passos de Ferreira empatou a zero na recepção ao caído de Rei, terceiro posicionado e que agora soma 19 pontos. O Gens, vice-líder, não aproveitou. Também não foi além de um nulo em Alfena diante do Alfenenso salvadorense atrasou-se na luta pelo play-off, perdeu por um zero no terreno dos Estrelas de Fanzaras, no derby do Conselho de Felgueiras, o Várzea ganhou em Varsiela por 3-1. Rui Barroso seca de golos em Várzea do Douro, a equipa vem de seis derrotas consecutivas, a segunda com Gonçalo Barbosa no comando, mas tem sido o um grande problema, é a seca de golos da equipa nesta altura.
5: Exato, quem não faz golos não consegue vencer, isso é um facto evidente, mas pelo que ouvimos aqui, o Gonçalo diz que a equipa produziu, que chegou lá, que criou citações de finalização e quando isso acontece os golos poderão vir ou vão acontecer. Mais preocupante é quando uma equipa não marca golos, mas também a própria equipa não consegue construir situações para finalizar. Mas esta situação é uma situação complicada. A equipa vem em no último. Normalmente, aqui, estas equipas, quando vão numa senda negativa, parece que tudo acontece. A bola que a bola bate no poste e entra, a bola que no posto e sai. E, neste caso, a equipa do Várzea pode lutar a acontecer muito isso. É um trabalho para o treinador que requer aqui uma grande estratégia, penso que o ponto fundamental nesta fase é mais o aspecto mental o aspecto psicológico há quatro momentos no jogo que são importantes, ou há quatro situações no futebol que são importantes técnico, tático, físico e mental e penso que o console deve pegar na parte mental e depois começar a ajustar a parte tática para entrar dentro da, da sua ideia, mas Aquilo que poderá estar a faltar também é um bocado de, de confiança, é uma vitória, é relançar a equipa, porque a equipa é constituída por bons executantes, bons jogadores, mas as coisas não estão a acontecer. Nesta primeira fase, o ir em último não é significado de cida de, de visão, mas como também dizia o Gonçalo e muito bem o importante agora é começar a ganhar pontos e começar principalmente a equipa a estabilizar e a começar a crescer como equipa e o crescimento da equipa também se nota ou também se vai fazer acelerar o processo com, com vitórias. E aqui a próxima jornada é um confronto com o Varziel um, no reduto e é um jogo que eu penso que poderá ser importante para virar o chip um, e para galvanizar a equipa, para um, começar a engrenar então naquilo que é uh, a qualidade do, do seu próprio plantão.
0: Carlos Daniel, concordas com o Gonçalo quando diz que ainda não é motivo para fazer soar os alarmes, há, há ainda uma toda segunda volta pela frente e depois a fase de manutenção que é a fase decisiva.
4: Sim, eu percebo, é, acho que, que não, é, não é motivo para passar para para o alarme, é, agora é sempre preocupante quando uma equipa está em último lugar, é, tem sempre esse peso adicional em termos psicológicos que, que é aquilo que o Rui estava a, a referir, ninguém gosta de ser último, ninguém gosta de, de, de perder com regularidade é, e o Varziador neste momento é uma equipa que, que sofre golos todos os jogos e não consegue marcar. E, e nesse momento acredito que quando a equipa sofre um golo, aquilo em termos anímicos possa cair muito, é, está a precisar da vitória, está a precisar do, do golo e, e acredito que como o Rui também disse, o plantel com a, com a qualidade que tem, se conseguem um ou dois resultados positivos as coisas vão melhorar.
0: Em relação ao resto da jornada, Carlos?
4: Em relação ao resto da jornada, acho que é uma jornada um pouco atípica, porque as equipas da parte de cima da tabela nenhum, nenhuma venceu. É uma jornada de, de empates e com o, o salvadorense a ser penalizado ainda mais porque perde no, no Estrelas de Fanzers. Aproveitam as equipas da, da parte de baixo da, da tabela também para somar alguns pontos. O Caída a travar o Eiris uh, em casa do Eiris do e, e o Jens uh, a empatar em Alfinance.
0: Na Série 4, o Lixa continua firme no comando. A formação comandada por Álvaro Pacheco derrotou o campo no Senhor do Amparo por 3-1. Soma 28 pontos. Dispõe de 9 de vantagem para o segundo classificado, o Desportivo das Aves, que recebeu e bateu o Lagares por 3-1. Para o terceiro posto ocupado a pelucitânia de Sanfins, o Lixa tem 11 pontos de vantagem. A a equipa de Carlos Santos ganhou o derby do Conselho de Passos de Ferreira. Em casa bateu o Lamoso por 2-0. Quanto ao resto da jornada, o Nuno Álvares bateu dentro de portas o Felgueiras B por 2-1. Ritmo Moinhos e Penamaior empataram a uma, uma bola no campo da Bela Vista. Na primeira divisão, mais uma jornada negra para os clubes de Marco de Canaveses na Série 2. Vila Bodequires, Vila Bispo e Livração ocupam a parte mais baixa da tabela após ser jornadas. O Vila Bodequires foi derrotado em casa, 2-1 pelo Torrados, resultado feito ainda na primeira parte. Dionísio, aos 20 minutos, adiantou os felgueirenses no marcador. Os bonenses responderam quase de imediato com um gol de Seabra, na conversão de uma grande penalidade, mas ainda antes do intervalo, o Torrados fixou o resultado, também de penalti apontado por Lobo. E Duarte Mota, o técnico do Vila Bodequires, analisou assim o
8: jogo. É, nós entramos bem no jogo estávamos por cima do jogo na altura que aliviam uma bola e o nosso verdadeiro também é felicidade a é tentar matar a primeira, não consegue. E a bola acaba por entrar. Nem, nem a equipa do, do Torrados acreditou no golo, que eles quase nem festejaram. Foi um golo muito caricado. A seguir, uh, fomos para cima, fomos uh, à procura do, do resultado. Conseguimos, uh, de pênalti chegar ao empate. Eles ficam reduzidos a 10. Não, os 11 para 10. Estamos por cima do jogo outra vez, a querer, a querer assumir o jogo. E assumindo, não é? Uh, numa transição, que eles são muito fortes, os tem jogos muito rápidos na frente, numa transição. Uh, e alguma imprudência, fazemos penalti e aí um, eles fazem o 2-1 e a partir daí o jogo é é lugar sem meio campo foi o jogo sempre em cima do, do Torrados. podíamos ter um bocadinho mais calma mas mesmo assim com muitas ocasiões a bola passar à frente da, da baliza e acaba mesmo com o último remate para não falar várias lances de golo o último remate a bater na barra e a não entrar quando ninguém conseguiu mandar a bola para dentro da baliza uh, o Torrados uh, quis, sofreu um, são justos por, por, por sofrer daquela forma mas acho que se o empate era mau a rotina pior.
0: Do lado do Torrado o Sérgio Costa diz que foi uma vitória do sacrifício. Muito suada sacrifício, entramos bem num jogo bem
3: disputado, chegamos à, à vantagem depois não lance noutas já tive a oportunidade de ver né, no, no vídeo o penalti mal assinalado a bola da com o do meu de um jogador fomos duplamente penalizados pela pela expulsão desse jogador e, e pelo penalti o Vila Boa chega ao empate, no jogo que até estava a ser equilibrado. Depois com o menos um, reagimos bem, conseguimos fazer o 2-1 um logo de seguida, também no, no, no lance da penalti. Temos a oportunidade de fazer o 3-1, um, também logo de seguida, ainda na primeira parte. E depois a estratégia na segunda parte foi, foi, foi dar o jogo ao Vila Boa. Uh, estávamos em vantagem, estávamos com o menos um, uh, organizar defensivamente e, e, e em contra-ataque tentar, tentar ferir também o Vila Boa. Ou seja, Gilabou teve bola, teve muita bola na, na, na segunda parte, mas...
0: Porque nós permitimos, foi, foi estratégia nossa. Uh, o Torrado passou a somar 14 pontos com esta vitória em Vila Boa de Quires, partilha com Ferreira o segundo posto. A equipa de passos de Ferreira ganhou ao Vila Boa do Bispo, em por um zero. Rafa Dias, perto do intervalo, fez o tento solitário do encontro. O treinador Vila Miguel Azevedo assegura que a sua equipa merecia outro resultado.
7: Merecíamos, por, porque até temos, temos, fazemos dois gols e dois gols anulados. 5 minutos temos logo um penalti em que, em que a gente marca, mas... O árbitro assistente manda repetir e uh, nesse segundo penalti uh, acabamos por falhar. Uh, Continuámos a trabalhar. Um jogo muito dividido. O Ferreira com as suas valências também. Temos mais uma oportunidade uh, também por parte do Antônio ainda na primeira parte. Já depois de sofrerem, que podemos fazer o um empate, não o conseguimos. Uh, vamos para o intervalo a perder um zero. Na segunda parte, um jogo muito dividido hoje. O Ferreira também com as suas armas. Não, não é lógico, não tirar um de mérito à vitória do Ferreira. Ganhou, ganhou bem. Tem uma situação de bola no posto, também situações em pode fazer, e como eu disse nós também na segunda num livre, que não me parece estar fora de jogo, mas, mas o arto assistente está melhor posicionado que nós uh, anulou o, o gol também e foi um bocadinho, foi um bocadinho nisso uh, lutámos, acreditámos sempre muito mas, mas infelizmente hoje, hoje a vitória não, ainda
0: não, não conseguiu aparecer. O Vila Boa Bispo continua sem ganhar esta temporada tal como o Desportivo da Liberação que não foi além de um empate a dois na recepção ao São Vicente de Irivo a equipa de Marco de Canaves até chegou ao intervalo a perder por 2-0 Vieira e Vitinho assinaram os golos penafidelenses mas conseguiu evitar a derrota na segunda parte Rafa e Rui Diogo fizeram os tentos da liberação. Diogo na assume que, dadas as circunstâncias, o empate acaba por ser um resultado positivo. Na segunda parte fomos muito mais acutilados, nominámos a segunda parte praticamente
3: toda, acabámos por chegar à igualdade com toda a justiça. Uh, acaba por ser um empate, um empate agradável, pronto. Por, por depois estar, por estarmos a parada 2 x obviamente que serão dois dois, é sempre agradável infelizmente temos um lance mesmo 1 91 que é, que é penalti claro, até admitido por por estrutura do Iribe no final do jogo infelizmente não foi assim lado, não quer dizer que também chegasse da vantagem, mas por aquilo que foi o jogo e por aquilo que as equipas praticaram e, e acabou por ser um excelente jogo de futebol, acho que tem um empate é um resultado justo.
0: Quarto empate consecutivo do Desportivo da Liberação que continua na última posição da tabela com 4 pontos a um de distância do Vila do Bodo Bispo, a primeira equipa colocada acima da linha d'água, o Termas de São Vicente segue na liderança sem derrotas, ontem foi a Sobrosa, golear por 5-0 soma agora 19 pontos 5 de vantagem sobre Ferreira e Torrados, o Irivo ocupa a quarta posição, 12 pontos seguido pelo Lomba Damarante, que empatou um em boelho da jornada falta referir apenas o desfecho de três derbis do Conselho de Lousada, vitória em casa do Aquias de Figueiras, 1-0 sobre sobre o Lustosa, saída do treinador do Lustosa o Aveleda foi ganhar a Macieira por 2-1 e o Nes Pereira e Buin empataram a uma bola. Rui Barroso uma jornada que não correu bem às equipas de Marco de Canavês, aliás este campeonato não está a correr bem às formações marcoenses.
5: Exato, era para aí que eu ia começar eu acho que não foi só estes jogos que correram mal, acho que eu, estas primeiras sete jornadas um, tem sido muito abaixo daquilo que são as expectativas para as equipas daqui do marco um, portanto Fila Boa com uma liberação uh, principalmente, que são dois clubes que já estavam nesta divisão uh, onde mantiveram muita parte do plantel um, e estão a fazer campeonatos um, muito abaixo daquilo que era o expectável um, algo que se passe Uh, nestas duas equipas esperava muito mais e uma resposta muito mais cabal destas duas equipas, uh, duas equipas uh, desta divisão, duas equipas conhecedoras desta divisão, aqui com alguns clubes uh, que, que subiram. Um, e conseguem estar melhor classificadas um, do que estas duas equipas depois temos aqui o Vila Boa de Quisa fazer um campeonato que subiu, manteve também praticamente a mesma estrutura mas um, está acima da linha d'água, está com uma margem aqui de três pontos, o Vila Boa tem aqui mais esta benefe digamos assim, de estar num campeonato que não era o deles e estão-se a adaptar, mas as equipas daqui, o Vila Boa e o Liberação o que me presta a dizer é que é mau demais para quando abrimos a tabela classificativa e vimos aqui o Liberação em último e depois o Vila Boa. Mas não Boa.
0: acreditas que estas equipas têm capacidade para recuperar destas posições em que se encontram nesta altura? Eu acredito o plantão... Liberação que
5: vem, por exemplo, de quatro empates consecutivos. Há ali qualquer coisa que, que está a faltar, não é? Ah, exato. Há aqui e muita coisa que deve estar a faltar, não, não, tanto nestas duas equipas. Mas porque o plantel, embora a Liberação perdeu alguns jogadores desta época, mas o plantel que tem ainda dava garantias para estar noutras posições, vamos esperar mais umas jornadas para ver se a equipa consegue dar, dar a volta um, a isto, e, e da mesma forma, digo do o Vila Boa do Bispo, acho que tem capacidades para estar mais acima na tabela classificativa, não desprezando os, os outros adversários, mas pelo plantel e pelo conhecimento que tem desta divisão, deveriam estar um, em outros lugares que não, estes míseros décimo quarto e décimo sexto lugar. Carlos Daniel,
0: em relação ao resto da jornada, o que é que há mais a destacar? Sim,
4: acho que há pouco a destacar desta jornada. Há, há que dizer o 5 a 0 por parte do, do, do Sobrosa, de, aliás, a derrota do Sobrosa 5 a 0 no, no Termas de, de São Vicente, o Termas que continua aqui uh, a passear neste campeonato, entre aspas, porque não, não desarma, tem apenas um, um empate, Uh, e, uh, e, no, e no seu reduto fora de portas tem quatro jogos, quatro vitórias a uh, fazer um excelente campeonato e, e a ser aquilo que já se esperava um termo uh, com muita qualidade, mas que tão, não tem facilitado nestes <coughs> primeiros jogos da, da temporada uh, e estes 5-0 são, são uma prova disso, há de destacar também este Ferreira, uh, porque é uma equipa que desceu da, da divisão de honra e nem sempre estas descidas acabam por ser sinónimo de, de candidatura ou manter o plantel nem sempre é sinónimo de candidatura. Ainda assim, em casa, é continuar a ser uma, uma equipa bastante forte. Acho que são esses os dois principais destaques uh, desta jornada na, na primeira divisão.
0: Muito bem, tudo dito em relação à série 2 da Primeira Divisão da Associação de Futebol do Porto, um campeonato que não está a correr bem às equipas de Marco de Canavesas. Na série 3 da segunda divisão, a Divisão, oitava jornada, trouxe um derby do Conselho de Marco de Canavesas. O Tuías venceu em Soalhães com um autogolo ao cair do pano. A equipa azul e branca sumou o quarto Triunfo consecutivo mas sem uh, os, as mesmas facilidades dos jogos anteriores José Souza treinador do Tuías, admite que foi uma vitória complicada
2: eu já, já que ser assim, um jogo
3: um jogo difícil uh, são duas equipas no mesmo conselho e, e torna se torna-se mais difícil e pronto e depois os olhais, não tem assim tão fraco aqui muita gente diz isso e depois defendeu bem e nós, nós, nós não conseguimos fazer o golo na, na primeira parte pronto, fomos, fomos para a segunda parte e tivemos aquela, aquela sorte que até foi de golo na própria baliza, mas pronto, é assim
0: mesmo. O Solhães perde o derby de Marco de Canaveses continua sem ganhar esta época, está no fundo da tabela apenas um ponto, situação que motivou a saída de Álvaro Baldaia, do comando técnico da equipa, na, na última semana, e já é assessor Diogo Cunha, é o novo treinador do Soalhães, anunciou ontem à noite na Marcoense FM, Pedro Vieira, o presidente do Solhães. Uh, um
3: jovem de Cunha, onde tirei boas, informa boas informações e boas relações dele, e acredito que nos vai
0: ajudar a sair do lugar que estamos e que consiga motivar os jogadores a sair deste de, do lugar que estamos. Não imaginava que o Solens tivesse nesta fase uh, numa situação tão negativa na tabela, pois não?
3: Não, o, o, temos um plantel com uma questão de qualidade o que a classificação não, não, quer, não quer dizer o, o pontelo que temos com a qualidade que temos mas acredito que vamos dar a volta e que, e que vamos sair do
7: lugar que estamos
0: Diogo Cunha foi o treinador escolhido para tentar tirar os solhens do fundo da tabela o jovem técnico de apenas 25 anos em é natural do Conselho de Amarante Desempenha, desempenhava funções de adjunto no grupo desportivo de Santiago de Pinheiro equipa do Conselho de Penafiel mas a militar na primeira divisão da Associação de Futebol de Brás nas duas temporadas anteriores orientou escalões de formação do Pedro Pinheiro e do Bragadense na Associação de Futebol de Lisboa. É precisamente Diogo Cunha que junta em direto nesta edição. Muito boa noite, Diogo. Agradeço-lhe a disponibilidade para se juntar a nós nesta emissão de 90 minutos, apesar da, da hora tardia. Diogo assume aqui em aliança e vai ter a primeira experiência como treinador principal de uma equipa sénior. Que expectativas para este desafio que se vizinha Muito boa noite, Diogo.
6: Olá, muito boa noite, Luís uh, e boa noite a todo o auditório da Marquense. Uh, em primeiro lugar quero agradecer pela oportunidade de, de estar aqui a falar com vocês e com e para exprimir aqui as minhas, as minhas expectativas. Uh, eu também espero que as minhas ideias e o meu modelo de jogo sejam bem interpretadas e assimiladas pelo grupo, uh, que leve-se a curto, médio prazo uh, a atingir os seus objetivos. Uh, Embora pareça clichê futebolístico, mas, mas realmente o objetivo principal de olhar neste momento é jogo a jogo disputá-lo, ganhá-lo, e com a nossa garra, qualidade e trabalho, cada vez mais crescer, uh, treino a treino, jogo a jogo. Oh, Diego, uh, você... traço...
0: sim. Sim, sim, pode continuar, Diogo, peço desculpa.
6: <risos> só, só estava a dizer que tracei mais dois objetivos uh, iniciais e prioritários, uh, que podem ser atingidos simultaneamente, Uh, que é fazer uh, o mais rapidamente mais pontos do que a época transata uh, e o, o outro objetivo como foi pedido pela, pelo Presidente, uh, que é subir rapidamente, escalar rapidamente a tabela classificativa.
0: Mas será uma tarefa muito complicada, não é? Nesta altura o Soalhães, no último lugar, com apenas um ponto amelhado, ciente, obviamente, que será uma tarefa hercúlea que vai ter pela frente.
6: Sim, sim, nós estamos, estamos, cientes, estamos cientes disso uh, e todos no clube estamos a trabalhar para, para mudar o rumo da situação, uh, embora pareça uma situação um bocado complicada, mas o, o plantel tem qualidade suficiente para, para dar a volta ao mesmo. Cá, cá, estou, cá estou para acrescentar valor.
0: Ó oh, Diego, conhece alguma coisa destas divisões? Eu presumo que sim, porque é do, do Conselho da Amarante, estava integrado numa equipa de, um, de uma outra associação, esteve também a orientar equipas de escalões de formação numa outra associação, mas acredito que conhece bem este campeonato.
6: Sim, sim, exatamente. Eu, eu estive em Lisboa há cerca de 5 anos, onde fiz o curso de treinador, Uh, passei por quase todos os escalões de formação uh, e fui adjunto, adjunto nos sénios como, como, disse, como disse no, no início da, da entrevista uh, a nível de, da sessão setual de Braga estive agora no, 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 no Pinheiro uh, onde você fez um erro que é o clube é de Felgueiras e não de Penafiel uh, e onde estávamos na, 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 na primeira divisão da F Braga onde estávamos a fazer um trabalho histórico até à data Uh, do que eu posso dizer da, da minha série é, é uma série que eu conheço muito bem uh, sou um interessado e um apaixonado por futebol, não só distrital mas em geral uh, e conheço muito bem as equipas e já tenho estudado desde que me, que me apareceu a oportunidade e que me reuni com o Presidente e decidi aceitar uh, tenho estudado as equipas principalmente da minha série e não só, mas conheço, estou a conhecer e vou conhecendo Cada é vez mais.
0: Oh, oh, Diogo, é um, é um passo importante na sua carreira porque é a primeira vez que assume uma equipa sénior como treinador principal e é um passo sempre importante, não é?
6: Sim, sim, é importante e também pela idade. Eu, sou, eu agradeço imenso uh, a oportunidade que me estão a dar. Uh, realmente é, é uma coisa muito importante para mim. Eu tenho, tenho, tenho estado muito, muito feliz e contente com isso. Já a trabalhar uh, para a melhoria do clube. Uh, mas realmente com a idade que tenho é uma excelente oportunidade para mostrar-me o valor uh, o contexto parece difícil, mas eu acredito que, que conseguimos dar a volta aos acontecimentos
0: Já teve alguma oportunidade para conhecer o plantel ou ainda não ainda não tomou contacto com a equipa,
6: Diogo? Uh, não, não já já tive já tive a observar alguma, algumas coisas, mas ainda não tive contacto direto com, com a equipa uh, vou iniciar trabalhos amanhã primeiro treino da semana e e aí apresentar aí minha, as minhas ideias
0: acha que a equipa necessitará de um outro reforço ou nesta altura é prematuro para dizer
6: uh, eu não posso não posso dizer que o plantel está fechado uh, irei avaliar a situação como é como é óbvio uh, o plantel neste momento tem 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 bons elementos tem tem número de elementos também e, e acredito que tenha qualidade para já para para tentar mudar o rumo das coisas se tiver que vir alguém Uh, com certeza terá que vir para acrescentar valor
0: Muito bom, Diogo, agradeço-lhe a disponibilidade para estar aqui connosco esta noite, nesta emissão de, de 90 Minutos, vamos falar com toda a certeza todas as semanas, muito obrigado pela disponibilidade e uma boa noite para si Diogo e muita sorte neste seu uh, primeiro projeto como treinador de uma equipa na uh, sénior, boa noite para si Diogo Cunha, o treinador que escolhido para orientar os Soalhões, já vamos pedir o um comentário sobre este assunto ao Carlos Daniel e ao Rui Barroso, apenas para concluir esta jornada da série 3 da segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, Passos de Gaiolo, regressou às vitórias em casa, derrotou o passo de Souza por 2-0. João Carlos, no início da partida, e Carneiro, no arranque do segundo tempo, assinaram os golos do Conjunto de Marco de Canavesas, vitória a Cruar, a melhor exibição da temporada garante o treinador Manuel Leitão.
6: Foi uma, uma boa vitória justa da minha equipa contra uma equipa com muita qualidade e muito bem orientada. Acho que foi o melhor jogo que fizemos essa época. Estivemos sempre muito concentrados muita posse de bola, conseguimos sair muitas vezes sempre a jogar com critério, mesmo quando o adversário pressionar se muito logo nas nossas saídas. Conseguimos fazer dois golos, um logo aos 5 minutos da primeira parte e o outro aos 5 da segunda. E ainda tivemos várias, várias oportunidades, mandámos uma bola à trave, numa jogada muito bem conseguida. Na parte final, o adversário, muito forte nas bolas paradas, conseguiu, conseguiram criar algum perigo. Parabéns aos meus jogadores pela vitória e pela, pela, pela boa resposta que deram.
0: O Passos de Gaiolo tem agora 18 pontos, partilha a terceira posição com o Croca que foi a Freixo de cima golear por 5-1 o Baião é segundo, 21 pontos venceu por 2-0 na recepção ao Nevo Gilde, o Range permanece imbatível, 8 jogos 8 vitórias, no sábado ganhou em Felgueiras ao Vars e B por 3-1, o Tuías ocupou o sexto posto, 15 pontos está um da distância dos Pienses que venceu por 3-1 o Airens e ultrapassou o Castelões que não foi além de um empate a um em Lagoas, ainda da jornada. Vitória caseira do Sendim 2-1 sobre o Ancedo. O Rio Mal foi ganhar ao terreno do Ludares por uma bola a zero. Ora, vamos à análise desta jornada, mas antes novo treinador em Soalhães, Rui Barroso, a escolha de um treinador desconhecido nestes campeonatos da Associação do Porto, mas aposta num treinador jovem e pelo que ouvimos com muita vontade de se ingrar na equipa de Marco de Canaveses.
5: Em primeiro lugar, as, as boas-vindas ao, ao novo técnico Diogo Cunha. Dio Cunha para Solhães, um clube que eu respeito e admiro, porque foi também o meu, clube, o meu primeiro clube sénior que treinei. Um, depois dizer que eu entendo perfeitamente aquilo que um, foi a opção do presidente do Soalhães, um, porque não é fácil arranjar um treinador um, na situação que o Solhães está, então era preciso encontrar um perfil de alguém que com o perfil do Diogo um, alguém se que se sente -se motivado, um, não alguém é? Alguém que quer começar a mostrar-se no mundo do futebol, alguém que quer começar a aparecer eh, na na sessão do Porto, como disseste há pouco, um treinador desconhecido e ele quer virar, eh, virar esse contexto de passar a ser um treinador conhecido e reconhecido pelo seu trabalho, que vem cheio de motivação, que vem com a motivação para mudar o ambiente, mudar a mente e tentar fazer algo pela equipa Soalhães e penso que é uma excelente escolha nesse sentido o perfil é o perfil correto para uma equipa que vai na posição que vai que já o ano passado teve um campeonato com muitas dificuldades este ano está a começar a ter outra vez um campeonato com dificuldades é preciso alguém que venha muito motivado com um cheio de vontade de se ingrar e que possa ajudar o Soalhães e espero que o Diogo, muito sinceramente, espero que o Diogo tenha sucesso porque o Soalhães é um clube que, que eu simpatizo, que me diz muito e merece andar noutra classificação que não esta. Carlos
0: Daniel, o que é que te parece esta escolha da direção do Soalhães para, para o comando técnico da equipa após a saída de, de Álvaro Baldeia na semana passada?
4: Quer dizer, o Rui já acho que já disse tudo, acho que não, não, há, muito, não há muito a dizer. É um treinador que, que vem com vontade de, de, de mudar as coisas em Solhães é, é preciso energia nova. Uh, no clube para tentar reverter aquilo que é, que é esta má fase o Soalhães a época passada não, não foi fácil uh, esta época não, também não começou bem e por isso todo, toda a gente que venha com, com vontade de, de ajudar e, uh, e tentar dar um novo rumo ao Soalhães, acho que é, que é bem-vinda porque o Soalhães pior do que está não, não pode ficar Uh, acho que é, é preciso também sangue novo, novas ideias, e, uh, e o que se espera é que a equipa melhore em termos de, de resultados, que possa dar também alguma moral ao, ao plantel. Por acaso,
5: curiosamente, a humilhação à parte muito rápida, uh, numa estreia também não é muito feliz, porque os Solhães vai visitar nem mais nem menos que o líder, que é o Rás.
0: É, é um jogo complicadíssimo. O Rancho leva oito jogos, oito vitórias. Será o jogo que assinará a estreia de Diocunha Cunha no comando técnico do Soalhães. O Soalhães que ontem Carlos perdeu o derby de Marco de Canaveses frente ao Tuías, uma derrota pela margem mínima. O Tuías que vinha de três goleadas consecutivas, tinha marcado 17 golos. Ontem precisou de um autogolo para vencer esta partida. O que diz bem das dificuldades que o Tuías sentiu.
4: Sim, é verdade. Acredito que tenha sido um jogo bastante disputado. Estes jogos, também derbys, acabam por, por os jogadores darem sempre um, um pouco mais. É, é também um exemplo daquilo que o Solhães pode fazer Uh, uh, durante o campeonato, ou seja, este 1 a 0 frente ao Tuías, quer dizer que a equipa se, foi competitiva, se bateu bem uh, não conseguiu marcar, uh, mas também apenas sofreu um golo do, do Tuías e, uh, e os anteriores adversários tinham sofrido bastantes golos, e uh, do lado do Tuías é, é, é o Galgar mais alguns lugares na, na tabela a equipa já está no, no sexto lugar nesta esta jornada ultrapassou mais alguns adversários e está uma equipa super confiante
0: Carlos Daniel, o Passos de Gaiolo voltou ao trilho das, das vitórias e segundo Manuel Leitão na melhor exibição da, da temporada
4: Sim, foi isso que ouvimos do, do técnico do, do Passos de Gaiolo é, continua aqui é, o Passos é, na, na parte da frente da, da tabela Uh, vence, mas também os adversários acabam por todos uh, vencer o, os primeiros classificados mas sendo uh, uma boa exibição, isso naturalmente dá, dá ainda motivação e mais uh, capacidade de trabalho durante a semana.
0: Quanto ao resto da jornada Carlos Daniel, alguma novidade?
4: Não, acho que foi aquilo que eu estava a dizer mesmo agora ou seja, os seus primeiros classificados a vencerem, uh, os favoritos uh, a, a não facilitar, estão aqui um campeonato que eu acredito que mais tarde ou mais cedo vai acabar por, por partir em relação aos primeiros classificados e, a, e às restantes equipas, uh, porque na frente está tudo muito competitivo. Muito bem, tudo dito
0: em relação à segunda divisão da Associação de Futebol do Porto. Vamos para as notas finais nesta emissão. Música Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começo por ti, Carlos Daniel, vamos ao teu negativo.
4: Negativo para as equipas marcoenses de, derrotadas nestas jornadas e, e foram bastantes. Também negativo para Roris e Sobrosa pelas goleadas.
5: Rui é, Barroso. Negativo Várzea, continua vida muito difícil após mais uma derrota, Liberação, Vila Boa do Bispo, campeonato muito abaixo daquilo que era a expectativa. Da minha parte, o
0: negativo também para Várzea do Douro, por nova derrota à sexta consecutiva e pela seca de golos que atravessa nesta altura para as equipas da Série 2 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, de Marco de Caravez nos lugares mais baixos da tabela para os Solhães, nova derrota no campeonato. Conta, continua no fundo da classificação. Perdeu este fim de semana o derby do Conselho de Marco de Canavesas. O positivo, Carlos Daniel.
4: Positivo para a Alpendurada, Marco. Cheguei e Tuías pelas vitórias. Positivo para o Várzea, a vitória no derby de Felgueiras. Ainda termas, os 5 a 0 diante do Sobrosa e por fim o Rio Mau, primeira vitória fora. E Rui Barroso, o teu positivo? As
5: vitórias de Alpendurada, do Marco um, Passo ali e Tuias, uh, também ao Aliados uh, pelo excelente campeonato a fazer e o Roberdosa e Amarante também pelo mesmo motivo um excelente campeonato realizado até o momento
0: Da minha parte o positivo para o Alpendorada novo triunfo saída da zona de despromoção do campeonato de Portugal a formação de Manuel Matias vive o melhor momento da época para o Marco regresso às vitórias e uh, amplia vantagem sobre os mais diretos uh, concorrentes para o Tuías, quarta vitória consecutiva, está em ascensão na tabela para o Passos de Gaiolo, também a fazer uma grande temporada, ontem venceu em casa o Passo de Sousa. O Rans ainda positivo da minha parte, líder da Série 3 da 2 Divisão, 8 jogos, 8 vitórias, grande temporada para já da equipa do Conselho de Penafiel. Carlos Daniel, treinador da equipa da semana
4: termos são
0: Vicente e André Lopes. E Rui Barroso, Alpendurada e um... Manuel, Matias. Manuel Matias. Da minha parte também Alpendurada e Manuel Matias. 90 é o final desta emissão de 90 minutos, segunda-feira, 14 de novembro, quase terça. Voltamos de hoje a uma semana, foi um gosto ter estado consigo. Despedidas desta super equipa, Carlos Daniel, Rui Barroso, Luís Miguel Nogueira. um forte abraço. Já sabe, amanhã, 12h30, temos nova edição de Desporto, a primeira de bola ao centro. Até amanhã,
6: se os quiser.